1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Доброе утро, добрый день всем! Здравствуйте, Владислав Здравствуйте, да. Ну что же, сегодня у нас насыщенная программа, я вам скажу. И в не хуже,
2: чем все раду, знаете, будет? Знаете,
1: <сих> <сих>
3: я, я думаю, что вы про
1: вечер, но <сих> не стоит, конечно, не стоит. Знаете, предвкушение это отвратительно. Хорошо, хорошо. Отвратительно. <сих> Умейте делать себе неожиданные хорошо. сюрпризы. Так вот, я вчера пообещал вам... Письмо от женщины, которая вроде бы распознала в одном из авторов мужских излияний своего спутника жизни. Ух ты! Это удивительно, да? Мы пару последних дней читали, письмо читали, да, без фотографий. Вот, от мужчины, который представился Семеном из Петербурга, но видимо, не из Петербурга и не Семен, о том, что он 12 лет живет с женщиной, и на 10 году вдруг он понял, что у нее нет чувства юмора. Потом он обратил внимание, что она ходит на всякие секты, ведет какие-то блоги. Потом появился
2: идол в ванной.
1: Да, но это с самого начала, да, она вывесила ида, идола, вот, чем смутилась да. смутила свекровь. Да. Вот. Ну и так далее, так далее. в общем, страдание. Мужчина хочет рвать когти. Мы его в этом смысле, как говорится, так сказать, да. <клышлен> Поддержим его. Поддержим, да, когти рвать надо. Так вот, письмо так и называется от женщины. Очень хорошо.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Письмо подписано именем или Елена. То есть у нас такой вот, знаете, пункт анонимных встреч. А если Квази Семен из Квази Петербурга узнает Елену... то Квази Елену. Да, то ты уж, дорогой друг, напиши. Она нет, черкни пару строк. А можешь и дальше написать большую историю про странную. Добрый день, Сергей Владислав, меня зовут Елена. Прослушала начало письма, а, видимо, затем и все, где мужчина жаловался, что жена задает вопросы, но она не вопросы задает, а она говорит, ты можешь принести мне воды, ты можешь дать мне пятерку, ты можешь купить мне шубу, это не вопрос, понимаете, это форма вопроса, а на самом деле это требование, конечно. Прослушать, значит, что, где жена Что жена задает вопросы И готовит без души Помните, у него даже пищеварение нарушилось От да, э, да, стрепни ее да. Похоже, что писал мой муж
2: ну, это, Кстати, самокритичность, это хорошо Нет, То... нет,
1: а, знаете, вот очень хорошо Что женщины узнают <с Себя, Себя в описании, Вообще, вот пик Самоузнавания у женщин Наступает, честно говоря, раньше времени вот в других вопросах э, достаточно, может, долго не наступать, а вот в самоузнавании слишком рано. Вот, то есть доходит даже до того, что, когда ваш покорный слуга Сергей Валерьевич, да, например, у себя в телеграм-канале «Стилаем Тудэй» чехвостит какую-нибудь недостойную даму, uh-huh незнакомую мне лично и, и 99% вас, никому она не знакома, все равно откликаются женщины, которые очень близко к сердцу воспринимают э, критику чужой, другой женщины. Они думают, что эти же претензии можно предъявить и к ним самим. И им становится почему-то больно. Вот у мужчин реально не существует этой проблемы. Ну, потому если, плевать, да. Да, если кто-то будет при мне говорить, что какой-то мужик подонок, э, ну, в, в хорошем смысле... Вот, и как-то не так себя ведет, ну хорошо, это он подонок, я вообще ни при чем. У женщин вот по-другому почему-то устроена у некоторых вот психологии, мне она искренне непонятно, но приходится принимать то, что есть, вот, к сожалению, по факту. Так вот, похоже пишет Елена, что писал мой муж. Может и не мой, просто похож. В скобках, написала бы, что он летает в облаках, но образ немного другой. Хочу описать, как я вижу ситуацию со своей стороны. Ну-ка, любопытно. Муж угу. ну вообще ничего не хочет. Ни к чему не стримит. Но это, кстати, не наш случай, потому что э, герой письма, автор письма, он, например, в субботу в 6 утра просыпается, чтобы бегать и счастливым, потным, похучим вернуться. Все-таки
2: кое-что он хочет,
1: да. Домой, да, да. Но человек, который бегает по утрам в субботу в 6 утра, его трудно заподозрить в том, что он абсолютно пассивен социально. Муж вообще ничего не хочет, ни к чему не стремится. Пытаюсь как-то мотивировать его на дела, на поступки вопросами. Вызвать интерес к жизни не получается. Видите, Илья Елена, ключик не можете подобрать, правда? Mm-hmm. Муж, как бы, хочет поменять работу, но не отправил ни одного резюме. Хотел бы поменять машину, но даже не посмотрел машины на сайтах. «Ощущение, если не трогать человека, то он будет сидеть и смотреть в выключенный телевизор отстраненным взглядом. Теперь я поняла, что он сидит и думает об энергетических минусах или пустотах внутри меня».
2: Мужчина, слушайте, философский склад ума, он медитирует, слушайте, это очень круто,
1: Да-да-да, на порядок круче тех, которые уставляются во включенный теле. Да-да-да. Какое тут удовольствие от жизни, тяну его на развлечения, на дела по дому, сам ни к чему интерес не проявляет. Решать приходится все самой Какую мебель купить, как доставку организовать И так далее Надоело По скрипту после написанного Раньше спрашивала Пойдешь к своим друзьям в баню? Ходил Вроде был бы был очень доволен А сейчас перестала спрашивать Видеться с ними крайне редко С уважением, Елена Вот так вот живут люди-то у нас,
0: понимаешь ли? Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин – две.  —
1: — Мне очень понравилось выражение мотивируя его на поступки
2: да, 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 звучит ну, очень, да. Отвратительно да, звучит. Вот
1: — Поступки, Лена, это когда от души, а не когда вы Да Когда мужик
2: на дело идет. — Слушайте,
1: он. сегодня шикарный поэтический день. Я вот специально не что хочу откладывать что? до последнего. Сегодня просто какой-то сонному поэтов родилось, очень интересных и фронтовых, и лириков дореволюционных. Ну, наверняка вы слышали про такого поэта Сашу Черного, например. Uh-huh. — в 1880 он появился на свет Но, вы знаете, я стараюсь все-таки выбирать поэзию Которая рождает у вас какие-то образы да? Если она не, не тянет на гениальную То хотя бы, чтобы возникали какие-то картины перед глазами вот. Так вот, в семье было пятеро детей Родился он в Одессе, в еврейской семье Настоящая фамилия Гликберг вот. Блондинчика называли белым А брюнета черным Представляешь, родился брюнет?
4: Uh-huh.
1: Ой, то есть блондин вот, он эмигрировал в 1918 году, в 1924 добрался до Парижа, издавал там свои э, стихотворения, да, вот, построил дом неподалеку от Парижа. Вот, такая вот история, да. Ну, давайте я вам прочту да, его быть. некоторые стихотворения. А вы представляете, да, можете даже закрыть глаза, но и конечно, вы не за рулем. Лиловый лиф и желтый бант у бюста Безглазые глаза, как два пупка Нормально?
2: Неплохо Уже интересно, правда?
1: Чужие локоны к вискам прилипли густо И маслянисто свесились бока «Сто слов, навитых в черепе на ролик, замуслинную всеми ерунду, она, как четкий набожный католик, перебирает вечно на ходу. В ее салонах все толпою смелой, содравши шкуру с девственных идей, хватают лапами бесчувственное тело и рьяно ржут, как стадо лошадей. Там говорят, что «вздорожали яйца». И что комета стала над Невой, любуясь, как каминные китайцы кивают в такт под граммофонный вой, сама мадам наклонна к идеалам. Законную двуспальную кровать под стеганным атласным одеялом она всегда умела охранять. Но нос, суя любовно и сурово в случайный хлам бесштемпельных грехов, Она читает вечером Баркова И с кучером храпит до петухов Поет, рисует акварелью розы Следит, дрожа за модой всех сортов Копя остроты, слухи, фразы, позы И растлевая музу и любовь На каждый шаг расхожий катехизис принципиально носит бандажи, не кстати поминает слово «кризис» и томно тяготеет глупой лжи. В тщеславном, нестерпимо, остром зуде всегда смешна о себе самой в ущерб и даже на интимнейшей посуде имеет родовой крестья дворянский, простите, герб. Она в родстве и дружбе неизменной с бездарностью, нахальством, пустяком, знакома с лестью, пафосом, изменой и, кажется, В амурах с дураком Ее не знают, к счастью, только кто же Конечно, дети, звери и народ Одни, когда со взрослыми не схожи А те, когда подальше от господ Портрет готов, карандаши бросая Прошу за грубость мне не делать сцен Когда свинью рисуешь у сарая На полотне не выйдет Бель-Хелен в общем, отомстил какой-то женщине, да, которая
2: да. спит. Ну, и все, вот это да. Укладывает. Причем про дефицит яиц.
1: Ну, это, я так понимаю, уже период э, предреволюционный, mm-hmm. да. Или вот, например, такое вам. Вы сидели в Мантона-Скале, обхватившие руками колено. А я на земле, там, где талая пена Сидел совершенно один И чистил для вас апельсин Оранжевый плод терпко похучий и плотный Ты наливался дремотно Под солнцем где-то на юге И должен сейчас отправиться в рот К моей серьезной подруге Судьба Пепельно-сизые финские волны. О чем она думает, обхвативши руками колено и зарывшись глазами в шумящую даль? «Принцесса, подите сюда. Вы не поэт. К чему вам смотреть, как ветер колотит воду по чреву? Вот ваш апельсин». И вот вы встали, раскинув малиновый шарф, отодвинули ветку сосны и безмолвно пошли под скалистым навесом Я за вами умильно и кротко. Ваш веер изящно бил комаров На белой шее, щеках и ладонях. Один, как тигр, укусил вас в пробор. Вы вскрикнули, топнули гневно ногой И спросили, где мой апельсин? Увы, я молчал. Задумчивость, мать томно-сонной мечты, подбила меня на ужасный поступок. Увы, я молчал.
2: Ну хорошо.
1: Да, такой Это вот, товарищ. Декадат. А 19 годами позже в этот день родился позднее Алексей Александрович Сурков. Это поэт, который сочинил стихи, ставшие песней Землянка. Угу. Знаменит. Совсем другие стихи, да, так вроде дальше. родились в один день люди. Он, э, если Саша Черный уехал в 2018 году за границу. И это чувствуется, кстати. Через верхний да. Ларс, а то этот пошел э, в Красную Армию, угу. вот служил до 2022 года пулеметчиком, конным разведчиком. Потом была компания финская освобождение от поляков в Западной Беларуси. Угу. Ну вот, давайте несколько стихов военных. И, и около военных. Человек склонился над водой и увидел вдруг, что он седой. Человеку было двадцать лет. над лесным ручьем он дал обед беспощадно, яростно казнить тех убийц, что рвутся на восток. Кто его посмеет обвинить, если будет он в бою жесток? Ага. Вот так вот. И еще давайте строки. Атака называется. Серые сумерки моросели свинцом, ухали пушки глухо и тяжко. Прапорщик с позеленевшим лицом вырвал из ножен ржавую шашку. Прапорщик хрипло хрипло крикнул «За мной!» И, спотыкаясь в полоборота, над заграждениями зыбкой стеной выросла воя первая рота. Чтобы заткнуть этот воющий рот, с неба упали ливни шрапнели, смертная оторопь мчала вперед мокрые комья серых шинелей». Черные пропасти волчьих ям Жадно глотали парное мясо. Спереди, сзади и по краям Землю фонтанили взрывы фугасов. И у последнего рубежа На перерез цепям поределым В нервной истерике дрожно-дрожа Сто пулеметов вступили в дело. Взрывом по пояс в землю врыт Посереди несвязного гамма. Прапорщик тонко кричал на взрыт «Мама!» «Меня убивают, мама». «Мамочка» и не успел досказать, и утонул в пулеметном визге. Огненный смерч относил назад клочья расстрелянных в лоб дивизий. Сильно?
2: военная,
1: да. Вот, это, да, это у нас соответственно стихотворение, я еще раз напомню, Алексей Сурков, да, и сегодня также родился, давайте, третьего сегодняшнего поэта, Алексей Тимофеевич Просолов, вот, он в 60-е годы отбывал наказание в местах лишения свободы, работал на рудниках и стройках, другие строки. (coughs) Давай погасим свет, пускай она «Лежит на на подоконнике луна. Пускай в родное тихое жилье она вернет спокойствие мое. И лица приподняв, услышим мы, как звуки к нам идут из полутьмы. В них нет восторга и печали нет. Они, как этот тонкий полусвет, а за окном такая глубина, что, может, только музыке дана. И перед этой странной глубиной друг друга мы не узнаем с тобой». Лилика. Хорошо, да. Или вот давайте такое, например, такие строки. Я умру на рассвете в предрас... предназначенный час. Что ж, одним на планете станет меньше среди вас. Не рыдал на могилах, не носил к ним цветов. Только все же любил их И прийти к ним готов Я приду на рассвете Не к могилам, к цветам Все, чем жил я на свете Тихо им передам К лепесткам красногубым К листьям ждущим луча К самым нежным и грубым Наклонясь я шепча Был всю жизнь в окружении Только не был в плену Будь вы совершенней Жизнь не той, что кляну Может, люди немного станут к людям добрей Дайте мне на дорогу капли влаги своей. Окружение все ту же, но душа не страшись. Смерть живая не ужас, ужас мертвая жизнь. Вот такие. вот такие, строки, друзья, мы сегодня такой поэтический день. Ну и давайте, чтобы вас опять из этого состояния вернуть да, уже в рабочее, перейдем вот несколько немножко о женщинах. Еще. Да, Это были строки, посвященные, так сказать, в том числе и женщинам, да, как вы понимаете. Вот. А какая у нас реальность? Вы помните, я вам рекомендую обращать внимание на объявления дамские, да, uh-huh. Uh-huh. вот в социальных сетях, где они ищут мужчину, но ощущение, что найти они действительно никого не хотят, потому что столько опломба, что в они принципе. Формулируют
2: запросы. Вряд ли, запросы, вряд ли и... кто-то
1: Альфонса клю... клюнет на такое, да. Нет,
2: вряд ли кто-то отважится. Есть...
1: Да. Девушка, надежда с красивыми ступнями и рваной коленкой. 40 лет. Тебе не хватает в жизни экстрима, борща, понимания, встряски, любви, волшебного пинка. Причины потратить денег, авантюризма, чего-то нового, мы найдем общий язык. Среднестатистическая, неглупая, проницательная, симпатичная самка человека с легкой ее Сама решаю, с кем жить и спать. Такое ощущение, что она маме это рассказывает, да? Да-да-да. Ну вот, такая, с легкой, да. И, наконец, э, так сказать, э, Рина, 38 лет, э, указывает, э, почему у вас не получится ничего Ну-ка. в отношениях. Давайте. Если ты ограничен в интересах, пессимист, без чувства юмора, хам, шлифовальщик
2: дивана.
4: <связь> <связь>
2: шлифовальщик дивана. <связь>
0: <связь> <связь> Сергей Стила.
1: Друзья мои, 13 октября сегодня, и мы отмечаем День Гидрографической Службы Военно-Морских Сил России. Друзья мои, поздравляем Поздравляем, товарища офицеров. А знаете, почему это очень важная служба? Ну, в любом случае, в армии нет ненужных служб. Но почему это очень важно в текущий исторический момент? Потому что есть у нас подводная автономная ядерная торпеда «Посейдон», вы помните? Она сейчас на дежурстве. Кстати, натовцы не могут найти, где корабль с подводную очередь боятся
2: Очень. так
1: вот там суть то uh-huh. в следующем что этот посейдон поскольку он автономный он же не получает через толщу воды невозможно получить радиосигналы в том числе uh-huh. со спутников gps там или ГЛОНАСС, да? uh-huh. так эта штука ползет у него 3d сканер морского дна и он идет грубо говоря
2: по карте дна по сути, он вычисляет. Прям вот Где он находится? По, по карте. Да. Он так он вот, ну, карта круто. составляет гидрографическое слово Очень хорошо. России. Молодцы,
1: с праздником, сегодня. товарищи. Да. Всемирный день зрения сегодня. Вот, хорошо. А, всемирный день борьбы с тромбозом. Надо кровь разжижать. Но не до такой степени, чтобы она... Как-то... Но не заигрываться, конечно. Да, международный день по снижению риска бедствий. Ну, mm-hmm. давайте, снижайте. Как вы будете снижать ураган, например. <laughs> день омбудсмена... Поздравляю вас, уговлен. Спасибо большое, принимаю я народный омбудсмен. Да. А сегодня Карва это индийский фестиваль замужних женщин. Ну, вот наши дамы, наверное, могли подумать, что в этот день женщины идут на дискотеку, Просеку с подружками, да, а там самом деле? Ничего подобного. Ну-ка. Они в этот день вообще не едят а, и не пьют. То есть они соблюдают строжайший пост, чтобы пожелать мужу своему родному, от которого зависят от сих до сих долгой и успешной жизни. Видите как? Ну, хорошо. Да, да, да. Международный день костюма сегодня. Понятно. Mm. День целомудрия, ну это когда, так сказать, да, вернее, никогда нет. Когда нет. Да, день тренируй мозг. Это нужно. Понимаю. День без бюстгальтера это наш день. У нас принято мы круглогодично без него. Обходимся, да. День побалуй себя сам. Слушайте, здесь нужно как бы держать в заиграться, в да, Не понимаю, заиграться. Да. Абсолютно. Международный день неудачи сегодня. Не будем его Понятно. Ну и сегодня Михаил Соломин и Русский народный праздник, второе название, печальница. Молодые бабы. Ну вот, смотрите, есть градация, да? Есть девки. Молодые так. бабы, просто бабы. Э, old, это не то. Значит, да, старухи. Молодые бабы сжигали в этот день свои соломенные постели. То есть, э, женщины спали не на атласе, не на шелках, а э, не соломная. на икеевском бельишке, а на соломенных постельках кто в печах, кто, так сказать, э, во дворе э, этому действу придавали мистическое значение: э, такой обряд сохраняет от недоброго сглаза. Э, но есть рациональное объяснение. За лето Постели поизносились, но ну, ты понимаешь, на ну, что происходило, по, по, попачкались, угу. да туда залезли вредные насекомые. Крысы. Клещ, ну, крыса вышла и вошла, тут клещ засел, чтобы кусать белокожую бабу. вот. Ну и к соломе вообще наши люди относились с огромным уважением. Это же, во-первых, корм для скота, для лошадей, а во-вторых, говорили, что она вбирает в себя силу земную. Так что наши дамы, которые вот иногда страдают каким-то энергическим позывами, так сказать, вот что-то менять в этом мире на оккультном уровне. Но вот обратить внимание, надо сжечь свой матрас,
0: Да, даешь, салу, салу,
2: Солому в да,
0: да, 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 ей ну, да, И его! Стери Но
1: Да, в 54 году жена, родная жена римского императора Клаудия отравила его грибками, да, чтобы тот не передумал передать власть Нерону знаменитому.
2: Какая змея.
4: Да,
1: да, да, потому что были и другие конкуренты, да, у Нерона. Ну и Агриппина почувствовала, сейчас не моему сыночки передаст власть, и отравила грибками. Вот, яд, говорят, готовила э, отравительница знаменитая локуста, которая сама очень боялась, что ее за ее злодеяние отравит, поэтому она потихонечку кушала яд мелкими дозами, чтобы ее не брало. Привыкать. Но ее зарезали, в конце концов, так что против этого-то как бы нет... А, так сказать, защиты В 1307 году французский король Филипп э, IV Красивый Приказал арестовать всех тамплиеров Помните? Да. Они же в Ересе Ну мы разбирались
2: с да, Они слишком темой. разбогатели, мне кажется темой.
1: Но банкиры сегодня скорбят Потому что да, да, да. тамплиер придумали Не,
2: Американ экспресс они придумали
1: Да-да-да вот. Ну что сегодня? В 1821 Рудольф Верхов родился Вроде немец, фамилия русская, да? Как-то Верхов вот Немецкий ученый, политик, основатель современной патологической анатомии. Вот. Он изучал и э, тромбоз. Uh-huh. Вот сегодня день борьбы с тромбозом. Э, трихиноз. Прочие дела. Вот. И доказал, что может серое вещество мозга нарастать. Вы представляете, а то нам говорят, мол, грамотно.
2: Бог дал, сколько и осталось. Вот. Нет, да, вот оно может нарастать, может
1: нарастать. Нарастать, понимаешь, да, то есть вот так.
2: Нет, неправильно, прирастать. Серое...
1: Прирастать мозгами можно, да. Единственное, что умеют эти мозги уже нарочили. Непонятно. Да, у вас ресницы нарочные, у вас мозги. да. В этот день в 1878 Степан Георгиевич Умян, большевик, это один из тех самых 26 бакинских комиссаров, uh-huh. ну, которых, не вдаваясь в подробности, в советское время говорили, вот это вот жертвы, так сказать, вот революции, да, или контрреволюции. А на самом деле их, ведь уничтожили этих действительно комиссаров, на самом деле вовсе не белогвардейцы, а члены местного совет депутатов решили, что, в принципе, надо с ними покончить, потому что что-то они там не, не починули no, yeah. же вот, так что это вовсе не белогвардейская история. А в 1000, друзья мои, так сказать, незапамятном, в 1883 м организовано Императорское русское театральное общество, которое возникло в Петербурге как общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям угу. Ну, как мы знаем из новейшей истории, они всегда нуждаются. И сколько бы ни дали, все равно мало.
2: Ну, я вам так скажу, императорское поприличнее будет собирающее.
1: Да, потом туда в
2: Да, да, по конечно,
1: да. В 1900 году вышла основная книга Зигмунда Фрейда, Мы его называем Фрейдом Толкование сновидений угу. да? Ну там в... все вокруг фаллических символов Да, да, вот, Он все толковал Это так Про себя по сути Просто вот сна не можешь ли? что Вот мне сегодня Порошенко приснился вот к чему? В чем, знаешь, что нет, серьезно, нет, Это не к пятницы, Да не-не-не, серьезно. Я, значит, вхожу в лифт так, в, так. Этом, в торговом центре прозрачный, еду наверх. А тут Парашен такой радуется, мне говорит: о, привет. Я говорю, здрасте. Можно вот. сфотографировать? Да, вам. да, да. Я говорю, а можно ссылки? А, а, и тут телефон начинает хандрить. На телефоне помехи начинают образовываться. Как будто вот наводка какая-то. А он говорит: ой, я сейчас глушилку выключу. Выключил глушилку, сфотографирую
4: Гениально. Реально, И новостей, Фройд, да. Фройд, Фройд, да. Фройд. А В
1: 1910 году Арт Татум родился джазовый пианист замечательный. Пианиц. Ну-ка дайте.
2: Ну-ка. Я вам так скажу, в джазе лучше не спешить, иначе будет боб mm-hmm. Очень хорошо. Да, в
1: 1917 году в этот день случилось Фатимское чудо. Это португальский город Фатима, знаменитый. Ну, помните, да, там трое детей. Периодически, э, значит, они спускались в некую пещеру. Там им являлась некая дама, которую э, Девой Марии, как бы, определили быть. И и пророчества, в том числе и про Россию там были даны. В частности, э, от Ватикана требовали, э, значит, обнародовать эти пророчества. Но они постоянно задерживали. Ага, боятся, да, 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 Там речь шла о посвящении России непорочному сердцу Марии. И после Интересно. этого должно, ага. должен наступить мир на земле. А эти придерживают. Что Придерживают. Какие-то. Понимаете, да. Вот, вот так. Не хотят Божью волю исполнять. В 1918 году Евгений Данилович Агранович родился на да, замечательный киносценарист и поэт. Э, ошибка прези, рези, не резидента. Вот, потом сценарий мультсериала Наш друг пиши, читай, помните? Конечно, помню. Я на нем вырос. Да. вот, Ну а какие стихи, например? Я в весеннем лесу пил березовый Ох, сок. Романтично, а? да. Вот оно, да, тут. В 2021 году Ив Монтан, вообще Ив Леви, Леви родился. Говорит: буду Монтан. Не Монтана джинсы, а Монтан. А он
2: же с Смаралин или
1: нет? Работал сначала в парикмахерской сестренке, затем в доке корабли красил. В доке, доке, да. А начал карьеру в кинотеатрах, в клубах, в мюзик Ну и в качестве творческого псевдонима выбрал сочетание и в Монтан. Сам объяснял, что история псевдонима связана с тем, что когда он был ребенком, мать звала его домой, смешивая итальянские и французские слова. Ну, там, сказать, не будем вдаваться в филологические подробности, но вот в молодости культивировал образ поющего пролетария, то есть раб роб- рабочий, который еще и поют. Напивает он. Но более того, и герои его песен это дальнобойщик,
2: солдат,
1: сезонный сборщик помидоров, боксер, понимаешь? Слушайте, со- социалистический певец получается. Да, да. соцреализм, фактически. Mm-hmm. Давайте послушаем. Он да, и Смерлин манрож мутил, да? Да, 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 да. Лидрей сидит пиав.
2: Смотрим
5: ходок.
3: Ну а как, Мэрилин Монро тоже из
2: простых была Она же не из графьев А, поэтому он с ней Я По... Я... Ну, дальнобойщики, что Он ребята. так спросил, ты сможешь кран починить? Она говорит, конечно да. сюда. В
1: 25-м году э, родилась Маргарет Хильда Татчер вот. Но ну, ее называли Железные леди, но одна из разрушительниц Советского Союза это уже как бы сегодня свершившийся факт: достаточно ее заявления, которое она сделала незадолго до смерти, а не стало ее, в, так сказать, в 2013 году, <сёк> о том, что надо сказать так: по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек. вы Задаете, Фашизм, да. Если вы задаете вопросом А куда должны деться 90% остальные ну, Так вот уничтожены Нет, но ну, есть конечно те, которые через верхний Ларс вот. А остальные просто физически должны перестать существовать. Почему 15 миллионов? Это число людей, которых, которые необходимы для содержания газовой и нефтяной индустрии, да, чтобы бесплатно по себестоимости поставлять газ в Европу. Напомню, что на этой неделе чучело из Евросоюза официально признал, что все благополучие Европы держалось исключительно на дешевом энергетическом сырье из Российской Федерации. Поэтому, знаете, когда настолько тыкают носом, вот, мол, вот мол смотрите, смотрите, вы страна победитель фашизма, живете хуже, чем побежденные. Конечно, живем хуже, если они нас ошкурили и, сказать, и на этом деле выстроили все свое благополучие. Правильно? А вот эта тварь это особенная вообще, так сказать. Она еще и, и в Англии непосредственно она рас, расфигачила шахтеров. Да, да, да. Жестоко Аргентинцев расфигачило на Мальвинских островах Помните, да? То есть
2: психическое еще к тому Нет, же.
1: то есть демон вот. Ну и в 26 году Рэй Браун родился Американский джазист-контрабасист Да, очень Ну, хорошо да, на. Кон-
2: Это самые первые нотки, послушайте Еще раз <связь> 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 Вот, ну да, это да, 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 да вот. У Ростроповича такого
1: не встречал, конечно, <с такой <с игры, да, чтобы вот так Он на пальцем... играет, да. Давайте так, чтобы пальцем тронуть струну, а? Ну-ка, еще раз. Ну-ка.
4: Ой.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Ну что же, в третьем году в 1600 родился Марк Анатольевич Захаров, этот день, руководитель линкома. Как-то в линкоме-то неспокойно в последнее время-то, после его ухода, да? Неспокойно, неспокойно. Говорят, говорят, э, женщин-так сказать, чоповцы оттуда, э, так сказать, просят на выход. В 34-м Савелий Крамеров замечательный актер 42 фильма, а потом вдруг почувствовал, что он не наш. Вот как-то что тут топливое время. Состав,
2: все у него печально закончилось. Не
1: наш, говорю. Говорит, да. Ну а что говорил? Я играю дураков, поэтому меня везде принимают как родного. В общем, звучит смешно, но оскорбительно одновременно, Да. Оскорбительно. Да, в 1935 году Алексей Семенович Козлов, наш джазовый альт саксофонист э, лидер команды Арсенал. Да. Арсенал, Начинал, кстати, как э, пианист. Удивительно. А потом говорит: он, нет саксофон. Он хороший, да. Потому что саксофон с собой можно забрать. А вот а вот я почему. Понятно. Мне Понятно. кажется, Ты, я вот
2: понял, вот, почему. Да. С
1: Сподручнее гастролировать, <laughs> ну, серьезно. Ну, давайте еще чуть-чуть вот, тронем. Давайте. В 1939-м Леонид Витальевич Неведомский родился. Народный артист России. Вы его прекрасно все знаете. Он во массе этих эпизодических там, ролях второго плана играл. В 1979-м в «Цыгане» он появился как председатель колхоза. Ну, в общем, к, сожалению, к огромному сожалению, не такая раскрученная фамилия, как uh-huh. у многих других актеров, но очень узнаваемый и классный актер. Его не стало в 2018 году, к сожалению, онкология. В 1941-м Пол Саймон рок музыкант.
2: Знаем такого да. Значит,
1: цитата следующая. Мурока. Я вот когда его музыку слушал, вот Гарфункель,
2: да,
1: Саймон, вот, вот эти двое, да, я вот так. слушал музыку и думал, ну что тут вот не то, ну что-то так, не как, хватает, так, что-то так. не то. И, и вдруг, когда так. увидел увидела вот цитату, я понял, что, ах, вот в чем дело. Цитата следующая. Ланяк, в тишине. Давай. Я предпочел бы быть лесом, нежели улицей. Hello,
6: talk
5: ну, talk
1: понятно, что сложно. Озвучим это желание. А.
2: I've come to talk with you again. Вы слышите, как колосится лес? Нет, stopped... да, вот чувствуется,
1: что музыка придумана до появления Виагры да, вот?
2: Ну, прекратить. Ну, вот тут занук, это, это искусство.
1: Да, ну бросьте. Музыка должна Чё, быть разной Почему Игорьевич? мне дали еще Нобелевскую премию за стиховником? В 1943 году, вот с кем имеем дело-то в мире? Италия, которая капитулировала за месяц до этого перед западными союзниками, вступила в войну на стороне антигид. Норвежской коалиции.
2: Вот
4: так
1: вот. Те же самые люди, которые ну, <laughs> стояли в этих, красили, теперь и развернулись и начали воевать с теми Теперь
2: ну, с этими давай.
1: Я в принципе не понимаю, как вот такие страны типа финов, это э, вот Европа,
2: Сергеевич, понимаете, это вот, вот как их, все там работает?
1: Нет, как там, ну, как можно с ними в принципе выстраивать какие-то коалиции, если до тех пор пока Пахан, ну грубо говоря, ну, лидирует, да, да, да. они с ним? Как только у того начинаются проблемы, они против. Да, ну, это видно все время. В 1944 году советские войска вступили в Ригу. Угу, поздравляем, ну, вот.
2: надо бы отметить это.
1: Да, 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 Рижане. Вступили. Мы соскучились. Мы соскучились, да. В 1954 году человек уникальной судьбы родился. Мордыхай Вануну. Мы сегодня о нем, э, даст Бог, поговорим. Угу. Это сотрудник ядерного центра Израиля. Который в 1986 году рассказал мировому сообществу, что у Израиля есть ядерная бомба. А после этого, представляете, детектив какой: э, Его в Риме выкрали агенты израильских спецслужб, да, да, да. привезли на родину, посадили на 18 лет. Наругали. Да, да, да. Детектив, самый настоящий. В 1957 году, в ходе культурной революции, на государственном совещании Мао Цзэдун заявил: не надо читать много книг. Работать надо, дело делать, делать надо, да, да, да. Ну там там страшные вещи происходили, помните, да? Они объявили всех воробьев червяков нашими врагами. Да. В итоге урожайность упала да, там да, да. в 6 раз. И, да. В 1958 году в СССР. Началось соревнование за звание коллектива и ударника коммунистического труда. Вот до войны у нас были стахановцы, а после войны ударники такие значки. Помните, с линией, да. с красным флагом так квадратный. А в 1959 году Мария Османд, американская поп-певичка, она в детстве состояла в группе Османды, ага. ну, то есть семейный, так сказать, коллектив, в котором блистали Донни, особенно любимчик. Да, и вот Марии, самые, там они самые маленькие. Вот давайте есть послушаем. Вопрос, да. Да. От Джексонс это были черные того, да, ребята, да, да, да. а это белые ребята, да. Ну По большому счету, да. Но американцы умиляются очень сильно. В этот день, в 60-м году, в результате аварии ядерной установки подводной лодки К-8 Северного флота, 13 членов экипажа подверглись радиоактивному облучению. Это была самая первая авария на советских атомных подлодках. А в апреле 70 то есть через 10 лет, она затонула в Бискайском заливе. Вот угу. ну, Такая трагедия да. А, в шестьдесят третьем году 5 миллионов Телезрителей Великобритании Посмотрели выступление Битлз Началась так называемая Битломания, Битломания но, да? Знаете, зная, зная систему шоу-бизнеса Ребята изнутри, но не участвуя В ней, я вам могу сказать Это как бы само по себе Вот без продюсирования Откуда-то сверху Я даже не про вот, Не Вайнштейн, а кто у них там Продюсер-то был что-то Вайнштейн сюда голову. Вы, голову вы, да.
2: меня сейчас тоже запутали. Би, я...
1: Как я вот там, елки зеленые.
2: Тоже какой-то Штейн.
1: Да, но он плохо закончил, И как и этот, кстати говоря. Так вот, зная систему шоу-бизнеса, чтобы группа, в принципе, ординарная для того времени, нам кажется, что Битлс уникальны ну вы
2: зря, мне кажется, все-таки Битлы обладали мелодикой, в отличие от многих. Они же реально выделялись из целых вот... Короче говоря,
1: протащили на центральное телевидение их.
2: Но он в, этот день. в какой-то момент нужно, конечно, да. оповещение. А,
1: друзья мои, сто лет. Ли... Ой, 150 так. лет назад невероятная катастрофа произошла в этот день с самолетом ИЛ-62, близ Москвы. Он не долетел, он летел по маршруту Париж-Ленинград-Москва. Uh-huh. Интересно, что в, в Ленинграде вытащили гроб из багажа с прахом известного композитора Александра Глазунова, которого захоронили в александре Невской лавре. А потом uh-huh. он полетел в Москву и в 10 километрах от Шереметьева упал. Вот на бок завалился и упал И до сих пор не ясно Почему эта катастрофа произошла Идиотизм заключается в том Что переговоры пилотов Речевой самописец не записал Потому что закончилась пленка
3: это закончил спилка. И среди причин,
1: uh-huh. среди причин называется даже нарушение работоспособности экипажа в результате разряда статического электричества. То есть, типа, это да, э, э, шаровая молния, что ли, ударила в людей. Ну, то есть до сих пор загадка, представляете?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну, что ж, дорогие друзья, э, золотеет листва. Можно так сказать, золотеет? Золотится. Угу. Ну, у вас золотится, а у нас золотеет. Золотеет,
2: хорошо. Становится
1: более золотой. Индивеет практически. Плюс 9 градусов, периодически из-за туч будет выходить яркое солнце, приятное. да. А как
2: там в Мегионе? В Мегионе, Сергей Валерьевич, плюс 3, как с куста. песней своей Помогать вам в работе В Дорогие мои Мегионцы
4: да,
1: Ничего странного В Мегионе Росгвардия по горячим следам пресекла Разбой Вошел мужчина в магазин Взял, значит, попросил э, Алкоголь а, ну. Нет, алкоголь, сигареты Потом достал предмет, похожий на нож Так Забрал и бесплатно вышел А при под нажатию тревожной кнопки Приехали товарищи из Росгвардии Специалисты э, Срисовали приметы И в 150 метрах от магазина Видишь, недалеко ушел Очень Взяли хорошо. вместе с похищенными там а Житель Мегиона 35-летний мужчина Сломал замок одной из квартир По улице Заречной Проникнув внутрь, обыскав помещение профессионально Он решил остановиться на старой бытовой технике А чтобы быстро избавиться От добычи, тут же сдал ее В пункт металлолома На винтажной технике Мегионцы угнали автомобиль С хозяином внутри Это вообще детектив Значит, двое чучел 35-летних Проходя мимо дома пострадавшего Обратили внимание, что Стоит автомобиль со спящим Внутри мужчиной То есть он не дома спал, а Они так и сказали, о, смотри, он же спит. Но почему-то дом был и у него занят кем-то, да. Один из злоумышленников предложил прокатиться до Нижневартовска. «Но в пути проснулся хозяин». Тогда, теперь не конец, тогда злоумышленники 35-летние придумали историю и представились, что они являются сотрудниками госнаркоконтроля и подозревают пострадавшего в хранении наркотиков, поэтому они едут в Нижневартовск, соответственно, на экспертизу. Проезжая мимо одного из магазинов, владелец взмолился, говорит, «Слушайте, давайте притормозим, воды хочу, сушить не могу». Когда зашел в торговую точку, злоумышленники смылись с места, а мужчина обратился в полицию. Прекрасно. Прекрасно. А уроженец Мегиона был задержан полицией за изготовление и хранение наркотических средств. Изготовил почти 400 грамм мефедрона. Вот он, говорит, проживаю я, говорит, в Тюмени, Но некоторое время назад поехал в Мегион, э, чтобы побыть с бабушкой на даче. Побыл с бабушкой, А-а-а. та съехала, а у молодого человека возникла идея э, самостоятельно изготовить мифедрон. Вот, э, у вас, возникали на даче у бабушки такие. У меня, Сергея нет, А У него что-то возникло. Почему, когда бабуля смоталась? Через интернет нашел рецепт, заказал необходимые химические реактивы на 60 тысяч. Рублей, да. И когда уже планировал сесть в поезд, чтобы он унес его в Тюменти, 400 граммов зелья, то его задержали сотрудники настоящего госнаркоконтроля. Мне кажется, его унесло еще до поезда. Ну еще о хорошем. Торговый центр Мегиона заплатил компенсацию в 150 тысяч рублей за упавшую на малыша витрину. Мошенники, не меняя схемы обмана, заработали 2 миллиона рублей Так, например, 42-летнюю житницу ошкурили под предлогом покупки автоаппарата для косметологии Аппарата нет, денег тоже Другой житель захотел купить зачем-то в интернете золотую цепочку а 51-летняя гражданка из Кагалыма а, вот, а, оформила онлайн-заказ фирменных кроссовок. Может вам бегать собирается? Ну, ну, зачем вам да. Ну и пару сообщений ну. буквально, да. А, что у нас еще? А, город засыпает, а просыпаются грызуны. В Мегионе крысы терроризируют местных жителей. А, они жалуются на нашествие. Причем а, вину, а, вину, так сказать, на виновников указывают на зоозащитников. Те сосредоточились на комфорте бездомных собак, поспособствовали уничтожению котов и забрали возможность у домашних котов к самовыгула в итоге разгулялись крысы. Я действительно тоже сталкивался с этой историей сумасшедшей. У меня когда кот умер, так. Я поехал в приют, ну где, так сказать, а, вот, да, да, да. пытались
2: забрать. Да,
1: хотел забрать кота, и ну. они меня начали расспрашивать, а как мой содержался кот? Я говорю, ну вот я живу в своем там это в избушке, у меня кот выходит погулять, естественно, как все нормальные животные за городом. но они говорят нельзя у вас на окнах должны быть решетки, ваш кот не имеет права гулять по улице. Ну, короче говоря, в итоге разображаются крысы и мыши, да? правильно мы понимаем? Ну и, наконец, хорошая новость. Мегионец на тик Дилгам Аглы Насибов стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу. Первое место в дисциплине подъем штанги на бицепс 105 так. килограмм. И первое место в дисциплине становая тяга без экипировки 265
2: килограмм. Поздравляю. Что-то хорошее.
4: Да.
0: Сергей Стилавин, на маяке.
1: Составлен список э, арендаторов, которым труднее всего обзавестись съемной хатой в России. На первом месте студенты. Люди не хотят этих алкогульбищ э, рядом со своими а там, чешскими стенками. Ш- шалопутные, да. Да. На втором месте иностранцы это понятно. Третья нелюбимая категория владельцы котов и собак, потому что они могут поцарапать, драдить. Угу. И, наконец, последняя категория съемщиков арендаторы с детишками. То, что детишки любят хулиганить, они рисуют на обоих, раскрашивают ковры не свои, вот. А идеальный арендатор то взрослый, платежеспособный да, человек. Да, человек или семейная пара для утех, да. Дальше. Диетолог назвала продукты, которые полезны для нервных систем. Э, систем. Если нервишка то шалят, товарищи, налегайте на цитрусовые бананы и творог. Бананы. И все mm-hmm. будет хорошо, да. Остапа заявил, что бег по утрам смертельно опасен для здоровья, товарищи. Да ладно? Да-да-да, я чувствовал, поэтому никогда <с- <с- я вообще и держался я стороной. Это, да? Так вот, от интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей из-за сердечно-сосудистой системы. В условиях города Все это э, вызвано загрязнением легких Потому что воздух не ахти Да, бег чреват Повреждением лодыжек и коленного Сустава, поэтому э, Говорит э, под Терновой э, Поэтому ничего хорошего в беге я не знаю Интенсивный бег Хорош только когда за тобой Бежит волк Во всех остальных случаях Бег вреден, товарищи, так что хватит Заниматься ерундой. Советуют ходить по это гораздо полезнее. Uh-huh. 74 процента россиян хотели бы сделать ремонт у себя дома, но, но, но не делают. Uh-huh. Да. Журнал за рулем наши друзья назвали, назвал главные проблемы двигателя Лада Веста. Двигатель имеет маркировку 21179. Так вот, а теперь, а теперь проблемы следующие: низкие показатели. Повышенный расход масла Недостаточная надежность И дорогой ремонт Они что хотят сказать Что этот двигатель дрянь
2: Они как бы намекают Потому
1: что плюсов Я не вижу вообще Вот все что перечислено Это вот все проблемы только да, И больше там ничего нет Больше половины россиян Борются со стрессом При помощи видеоигр 55% зажевывают стресс Видеоиграми Вы какой предпочитаете
2: Ну вы знаете чем я Шутер Вы у нас на домник. гран Гран-туризма Да-да-да Иногда
1: Понимаю, понимаю, Каждый второй россиянин, это 54%, занимается спортом вне дома. Это у любовницы, что ли?
2: Ну прекратите видеть везде Я плохое Я понимаю, эту формулировку, что значит, вне дома.
1: Тайна. На,
2: на Дальше.
1: Россияне, а, а дома кто занимается? Кто кто занимается дома спортом? (свят) Что это за спорт? (свят) Россияне все чаще изучают IT, предпочитая их э, эту дисциплину, дизайну и маркетингу. Наш друг, продюсер Виктор Дробыш призвал не обвинять Бедросыча в воровстве стиля шамана. Ну, не знаком, честно говоря, не со стилем, но верю Виктору. Названы эксперименты, которые сформируют сексуальный опыт Правильный у мужчин, сексолог говорит. Оказывается, Владислав Ну Александрович, конечно, в нашем своем возрасте это уже похоже скорее на. (кười) Ну ладно, секс с женщиной постарше повысит мужскую самооценку.
2: И что? Да, да,
1: да. Потому что там разжевывается история, потому что женщина постарше, она знает себя. Знает, че как. Она
2: тертый калач. Молодух. Молодуха,
1: молодуха, она капризная и, в общем-то, мало еще понимает и в себе, и в других. И поэтому, как бы, это, это, так сказать, то есть настоящая, вот настоящая, настоящая любовь может случиться с женщиной. Постарше, да. Дорожники Кургана пообещали по 5 тысяч рублей э, за сообщение о мусорящих водителей, товарищи все в Курганскую область. Uh-huh. Будем э, на видеорегистраторы собирать деньги. Да. Прищучивать. А ГИБДД выступила за увеличение скоростного порога в России. Спасибо большое. Говорят: у нас страна большая, у нас полтора миллиона километров дорог, и некогда нам тошнится, так сказать, 90 километров в час. Нечего некогда тормозить. Да. Да. Uh-huh. Российские ученые создали аккумуляторные батареи из борщевика. Ребята, браво! Класс. Наконец-то этой мерзости, которая растет, везде найдется применение, да. Правозащитник Травин рассказал, что нельзя говорить гаишнику, когда вас остановили для проверки документов. Это очень интересно. Когда вас остановил для проверки сотрудник госавтоинспекции, крайне нежелательно переходить на мат.
2: Не хамить крайне Инспектору полиции не
1: понравится, если вы в общении с ним будете призывать к конституционного строя. Зато вы можете сказать, что употребляли накануне алкоголь и до сих пор пьяны, однако это не будет основанием для свидетельствования, говорит правозащитник. Ну, видимо, это советы, так сказать, действенные. Бывало, да. а петербуржцы готовят массовые иски против финнов и посредников из-за отказов в визах. Дело в том, что в Питере было принято постоянно ездить в Финляндию. Многие обзавелись какими-то там хибарами, да, приграничными. Ну, то, что отношения были почти дружеские. Между Ленобластью, условно говоря, да, и финами. И теперь Димарш Финов привел к тому, что люди лишены возможности ездить к своему хозяйству, фактически. Меня удивляет, почему они к нам могут кататься. Нет, меня удивляет, кому иск-то будут предъявлять. Кто это, будет ответить. Да. Врач объяснил, что кожу вареной курицы очень опасно есть. Там холестерин, товарищи, аккуратно. Да, кожа. Психолог Кин Кулькина назвала ошибки в борьбе со стрессом и с тревогой Призывает не снимать стресс алкоголем Говорит, помогает, но потом хуже uh-huh. да, И очень опасно Начать заниматься интенсивно Спортом, если раньше вы этого не делали Товарищи Поэтому да. не Ну и наконец, что у нас В России стало больше кладовок Ну, в новых домах uh-huh. да. Дальше, что интересно Стилисты назвали самые модные Мужские куртки на осень 2022 года, это бомберы в которых в потасовке удобно, так сказать, перемещаться, да? Ну и давайте перейдем к женщинам, что же. После публика. С куртки. В маникюрных салонах заявили о популярности ногтей в виде губной помады. Я честно говоря так и не понял, как это выглядит. В честно, прикол, нес... да. Несмотря на фото, я не понял. А Прохор Шаляпин, ну знаете, выдающийся вокалист, вокалист да, призвал да, да. женщин знать свое место в обществе. Что-то и довели, сказал? Довели Прохора. Да, заявил, что женщин нельзя подпускать к руководящим должностям. Представляете? Mm-hmm. А, девчонки, ну что, вскипаете? Давайте начинаете уже строчить. Невеста попросила просила стилиста приклеить ей уши к голове, чтобы красиво получаться на фоне, а то они торчат. Нехорошо, приклейте, пожалуйста. Веган в Англии, который отказывается бороться с нашествием мышей в доме, но она из соображений любви к животным их не травит они в итоге у нее расплодились и побежали к соседям, там начали все грызжать Оштрафовали на 1600 долларов, а и а плевать да? А психолог Снеговая назвала способ перестаться стесняться своего тела в постели Вы стесняетесь? Я нет вот смотрите, если умеете Ну-ка. рисовать Надо нарисовать свое тело со всеми недостатками Подробно описать Третий подбородок, бородавка, mm-hmm. целлюлит mm-hmm. Вот, если рисовать лень или не умеете Просто опишите свои недостатки Затем листок так. сжечь Если не помогло, повторить
2: А заклинания не, не приводятся? Заклинания, да
1: Врач извлек из глаза забывчивой женщины 23 контактных линзы
2: 23,
1: как она вообще через них видела Телескоп Телескоп Да, да, да. да. Ну и пару сообщений. Женщина два года ездила на несуществующую работу в Австралии. Ради того, чтобы папа с мамой были спокойны, что она работает. Прекрасно. Единственное, что деньги-то где, товарищ? Деньги где? Новости.
0: Капитализма.
1: Так, ну что, в мире выросло число краж картонных коробок, которые оставили на переработку. Вы представляете, картон, который вот перерабатывается, uh-huh. это же он тонна стоит до 150 долларов. Начали воровать, все. Кошмар. Начали уже и картон воруют. Ты представляешь, ужас. Бренд Прада запустил первую линейку ювелирных изделий из переработанного золота. То есть такая носишь сережки, а они раньше были чем-то зубом. Чуж-чужие, он там может быть да. стерли тем перекусывал, а? Вот Хорошо. Вот, да. Биологи выяснили, что на возникновение симптомов деменции влияет здоровье кишечных бактерий. То есть вот та вот эта трехкилограммовая э, штука, которая mm-hmm. у каждого из нас в кишечнике, там кишечный бактериальный мозг, понимаете? Mm-hmm. От его здоровья зависит деменция, понимаете? Лингвисты выяснили, что люди во всех странах мира Фактически на всех языках Переключаются на более высокий голос При общении с детьми (сослужит) Понимаете, да? (сослужит) Да. Ученые, что же выяснили А вот Марк Цукерберг В метавселенной своей Приделал своему аватару ноги Теперь у него ноги есть, у остальных нет Какой умница (сослужит) 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 Да, видеоигры провоцируют У некоторых детей аритмию То есть сердце бьется неровно Главное не заигрываться, конечно Конечно. Илон Маск представил духи с запахом женых волос. Вот Подлеца. Можно дешево повторить с mm-hmm. помощью своих собственных. А Бульмастив усыновил покалеченного поросеночка. Надо mm-hmm. да, сказать, в штате Тасмания. Хорошо, Хорошо mm-hmm. да. Ну и еще что интересного. Во-первых, выяснили, что 2,5 миллиарда лет назад Луна была ближе к Земле на 60 тысяч километров. Мы теряем ее. Она, её.
2: кстати, отдаляется, да. Да, да, мы теряем
1: mm-hmm. ее. Ну и что еще не интересное. Байден заявил, что гордится своим сыном, но это который коррупционер. Про которого фильм сняли, да? Да, да, да. И спит с разными женщинами, по-всякому спит. Иногда смешно. Что гордится, да. Сразу, да. Ну и что интересного? И давайте так: раскрыты. Нет, это не интересно. Вот Вот самое главное: Роботы роботы на производстве провоцируют выгорание у людей. Вы представляете? Согласно исследованию, нахождение роботов на заводах. Провоцируют психологические проблемы и эмоционально выжигают людей. Вот она проблема. Ну, тот-то как заведенный машет. Уберите отсюда робота.
0: Россия. Криминальная.
1: Начнем со знаков судьбы. 19-летняя девица в Брянске, которая получила водительские права с 12-го раза, устроила смертельное ДТП. Вот иногда, в принципе, какие-то проблемы показывают, что, может быть, не надо чем-то заниматься, правда? То есть как-то, ну, не идет. Да. Если, вот, если вот тупишь не и получается. не понимаешь. Она повернула не туда и спровоцировала ДТП, да. То есть вот понимание после 12 экзамена, как надо ездить и где, все равно не пришло. У внука корне Ивановича Чуковского украли 2 миллиона рублей. кстати ничего святого нет, а?
2: Отвратительно. Внука! У внука, но...
1: Дальше. О семейном тимбилдинге. В Курске 14-летний подросток вместе с Отчимом, видно, новый папа налаживал отношения с ребеночком. Вместе. Угнали велосипед О- Они катались на велосипедах И вдруг смотрят, опа, велик
6: Делай как я, Тогда папа говорит,
1: папа говорит, слушай Ну, новый папа говорит, я посторожу Твой велик, а ты пока вот этот Новый наш отгони в гараж Там его и взяли, да У велика был маячок, да В Москве 22-летний уроженец Республики Тыва Показывал 11-классница Которая готовилась к ЕГЭ по математике Гениталии Отвратительно как проник он в библиотеку спросить, Вот Самое главное да, Кто его через вход. Вот именно что через вход а Дальше двое петербуржцев Получили реальные сроки За ограбление а, Пищевого курьера да? Напали на курьера ночью а? В июле а, от, Отняли термосомку с роллами Пиццей Пирограми и, и, и все сожрали сволочи. Сволочи. Да, ну, да, да. Дальше Ничего святого Студент получил получил 4 года колонии за то, что делал закладки наркотиков на территории Александра Невской Лавровьечевицы. Это
2: вообще никуда не годится это. Угу.
1: Точно. Да. А скажет агностик, да? Ага. Вот. Ну и наконец 2,5 миллиона рублей получил на сдачу мужчина в Омске. Смотрите, как было так, дело. Так, так. Он приехал в автосалон, сдал свой старый автомобиль. Вот, взял новый, старый был дорогой, uh-huh. а новый Лада v- Веста. Ему должны были сдать сдачу 250 тысяч рублей. Ну, разницу между ну, да, оценкой да, да. и новой машиной. А кассир перепутала и выдала ему 2,5 миллиона рублей. Он забрал бабло и уехал. А да,
4: класс!
1: Вот эта сдача, да. а? вот это хорошая, хорошая ночь, но уже взяли.
4: Уже взяли. Все, уголовное дело.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня день рождения, ну, у разных людей, как вы понимаете, но в том числе у человека такой очень интересной, удивительной судьбы, у Мордыхая Вануну. Это израильский техник-ядерщик, который в середине 80-х годов рассказал всему миру вот, о том, что у государства Израиля есть ядерное оружие. Вот, и он сделал это, я так понимаю, на выезде из своего собственного государства, а и в Европе, в Италии он был похищен э, агентами спецслужб, судим у себя на родине, вот, такой вот интересный человек, который, ну, так вот, навскидку входит в группу людей, которые можно обозначить как, э, э, сказать, Ас- Асанж, да, например, который сейчас тоже томится за стенкой тоже выдавал секретные материалы со состоянии там спецслужб и вооружений Джулиан Нассандж, например. Но, тем не менее, у Мордыхая Вануну нет такой громкой славы и пиара, как у сегодняшних героев. Я бы очень хотел поговорить об этом человеке с Леонидом Михайловичем Млечиным, телеведущим, писателем, историком, который даже написал книгу о работе израильских спецслужб, в том числе и связанных с Вануну. Леонид Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Да, да. Леонид Михайлович, ну, нашим слушателям, может быть, которые вообще не знают этой истории, интересно от вас, как это исследователя будет послушать, как развивались события, да, и почему Мардекай Ивануну пришла идея, в принципе, вот, ну, разгласить, грубо говоря, государственную тайну ведь, да? Ну,
6: ведь бывают люди, которые несчастливы, вот, в их ощущениях. Вот Мардекай Ивануну принадлежал к их числу. Ну, все ему в жизни не удавалось или не нравилось. Он что-то пытался и не получалось, он с кем-то пытался объединиться и не выходило. Он выходец из Марокко, откуда в начале 60-х годов еврейская община вынуждена эвакуироваться в Израиль, потому что из-за вспышки антисемитских настроений. Но вырос он в другом месте, в Израиле чувствовал себя не очень уютно. Но, тем не менее, служил в армии, как положено, потом поступил в университет. Не сдал экзамена, был отчислен. Ну, уже такое тяжелое такое ощущение неудачи. И все время себя чувствовал немножко чужим. Нашел работу в ядерный центр в Димоне. Пошел туда работать. Проработал там 9 лет, если мне не изменяет память. И был уволен по сокращению штата. И страшно обиделся. Ну, получил там пособие выходное. И решил начать жить заново. Поехал в Таиланд сначала, из Таиланда в Бирму. Там с монахами подружился. Потом поехал в Австралию. Там он пришел в христианскую церковь. Ну, все это ему не нравилось, все не складывалось. А перед тем, как покинуть ядерный центр в Димуне, он дежурил две ночи, принес с собой фотоаппарат. И это потом казалось немыслимым, что на самом охраняемом объекте в государстве можно было спокойно фотографировать. Он сделал порядка 80 снимков в разных местах различных частей вот ядерного проекта. И с этим спокойно уехал. В Австралии он познакомился с одним латиноамериканским журналистом, который понял, что это сенсация. Ну, собственно, наш коллега с вами хотел на этом заработать и стал искать, кому бы это рассказать. Связался с британскими журналистами и заинтересовался этим газета Sunday Times* британская. Что меня потрясло, вы меня как профессионал поймете, наши британские коллеги изучали эту историю год. Угу. Они привезли Вануну в Лондон, с ним встреча... они нашли лучших физиков, которые с ним встречались, изучали снимки, и только через год, убедившись в том, что то, что он рассказывает, не фикция, и что это реальность, они только опубликовали первый материал, из которого следует, что Израиль обладает ядерным морозом. А в Анону действительно выиграла спецгруппа э, МОСАД политическая, внешняя разведка причем, Израиля. Причем, причем... Леонид
1: Михайлович, там же еще и, я так понимаю, женщина подсадная, агент была Это... любопытная.
6: Совершенно верно. Это что называется на языке, с медовая ловушка. Действовать на территории Англии они не стали, поскольку были хорошие отношения с правительством Маргарет Тэтчер. Поэтому девушка выманила его в Италию. В Италию вот, они его взяли привезли домой и подали под суд и он был он получил очень большой срок и по сей день ему запрещено покидать израиль
1: Леонид Михайлович, ну, вы думаете, что он не связан ни с какими там иностранными разведками, это какой-то вот самоучка, самоделкин, да, индивидуалист в высшей степени? —
6: Ну, мы, как говорится, не располагаем никакими документами, которые подтверждали бы версию о сотрудничестве с разведкой, никакая разведка о нем и не подозревала пока а, вот все это не выяснит. Нет, он действительно, знаете, вот я пытался понять его судьбу, когда книжку писал. Но вот бывает ощущение... Ну, не складывается, не получается. Ты чувствуешь себя чужим, а все, все, все не ладится. И у него были сложные отношения там, с девушкой, пока он не встретил а, милую девушку, которая откликнулась на, нее, на его, интересно. Выяснилось, что она агент внешней разведки израильской. Вот это, вот главное, я думаю, стояло в том, что его с подростком, с ребенком перевезли из, одного, из одной страны в другую, и у него не было ощущения, что он дома. И mm. поэтому он пытался себя найти, и в конечном счете, в общем, закончился для него крайне неудачно. —
1: Леонид Михайлович, а насколько эта публикация в «Санди Таймс» была сенсационной для мира тогда? —
6: Ну, видите ли, вообще ядерных государств на самом деле не очень много. Есть пять официальных, вот, которым это разрешено. Есть неофициальные, как Индия и Пакистан, которые в 70-е годы создали ядерное оружие. К тому моменту других ядерных государств не было. Потом выяснилось, что скажу, Южноафриканская республика создала ядерное оружие, провела испытания в океане, а потом отказалась. Потом Северная Корея, и так далее. то есть ядерных государств немного. Поэтому, конечно, это имело колоссальное значение. Дело в том, что ядерный центр в Димоне, он давно существует. Туда приезжают иностранные делегации, инспекторы, но выяснилось, что там существует как бы два центра. Один от другого отделен такой каменной стеной, там аккуратно сделаны. и инспектор или там всякие иностранным, гостям показывали такую открытую часть, что называется мирным атомом. А создание... Ну, главная там проблема э, с ядерным устройством это созда- получение начинки ядерной. Бомбы делают или из оружейного урана, или из оружейного плутония. Там плутоний. Вот это вот изготовление плутония довольно серьезный процесс. Его там под землей проводят, и никто не видел, пока Иван, он вот не поснимал э, какие-то элементы этой ядерной программы, и физики, выдающиеся, я бы еще раз английские журналисты привлекли лучших физиков, там один был ряд Модельской премии, которые подтвердили, да, это не фикция, это действительно э, так и есть.
1: То есть по этим 80 снимкам, э, в том числе, да, и по его рассказам, они поняли, что это настоящая технологическая цепочка, а не просто какой-то муляж.
6: Нет, нет, не было никаких сомнений. Вот это после года целой работы, не было сомнений в том, что это действительно там есть ядерное производство. Ну. Это, так что это имело, конечно, большое значение.
1: Леонид Михайлович, а если о нашем герое эта публикация сделала его богатым, потому что у нас принято считать, что вот журналисты, они щедро или газеты щедро платят за сенсацию, да, там за фото, за а тут такая, такая мировая, да, мировое разоблачение. Он стал ну, на короткое время, до того, как его на медовые ловушки по Поймали израильтяне. Стал он состоятельным или, так сказать, достойным? Не успел. не успел. Не успел.
6: Не успел. Там писали, сели писать книгу. За эту книгу он получил бы гонорар. Но прежде чем он получил хоть какой-то гонорар, он улетел в Рим. причем ты за билет заплатила масса, А у него не было денег на билет до Рима. Вот о чем он не поздравил, что это Моссад платит Он думал, что это девушка платит Она ему сказала, давай я заплачу за билет И ты потом, когда получишь гонорар То мы с тобой сочтемся, это не проблема А нет, девушка, нет, еще...
1: Михайлович А девушка получается к нему В
6: Великобритании, да? Да, 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 подвели... да Оперативная группа Моссад вылетела в Лондон И они очень аккуратно Эту девушку к нему подвели И она, и она обратила на себя Внимание, блондинка заметная Вон на нее он обратил на него внимание, она откликнулась, он был потрясен, что вот наконец кто-то, девушка, вот обратил на него внимание, такая интересная какое счастье, да. ну вот. То есть вот, Леонид это... Михайлович,
1: давайте по-мужски, у него не хватило самокритической, ну вот какой-то самооценки, понять, что просто так эффектные блондинки, они, в принципе, к мужчинам, если раньше не подходили, то ни с того, ни с сего подходить не станут, здесь ничего не изменится. Ну а
6: разве, когда к нам, на нас обращают внимание блондинки, разве мы не откликаемся, то очень по-человечески. Нет, нет, тут, тут удивляться. А, к тому,
1: что, а он разве не понимал, что он рискует э, именно вот, тем, что разболтал? И,
4: он он считает, что
1: это свобода слова, которое вот как бы ну, вот как вот как об этом нам рассказывали: всегда свобода слова пиши, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. Да, вот, в принципе, вот а, будет. Нет, он не понимал он
6: не понимал, конечно, того, что его ждет, потому что, должен если он находится в Англии, то в Англии его, естественно, никто не арестует. Ну, правда, его в Англии никто и не арестовал, да. Вот а то, что его смогут выкрасть э, из Рима, это ему в голову не приходило, потому что таких историй действительно э, в мировой практике совсем немного. И он не верил, что он станет героем такой истории. Это просто в голову не приходил. Он недооценивал себя, может быть, еще так скажем. Он не понимал, э, конечно ш, он не осознавал, что он сделал. И не понимал, что для Масад это ну, просто приказ, который должен быть исполнен.
1: Удивительно, удивительно. То есть он такой простофиле, что ли, у вас сложилось ощущение? Да? Ну,
6: это было бы, может быть, слишком сильно, про живом человеке говорить. Ну, в общем, он, конечно, не осознавал того, что он сделал, что ядерная программа для любого государства это секрет номер один, и государственные все органы нацелены на то, чтобы сохранить все это тайне, удержать в тайне и так далее, что людей вообще... Том, возник вопрос, а как вы вообще разрешили выехать за границу? Контрразведка Шимбет имел из-за этого неприятности, потому что ну, во всех странах, тех, кто участвует в ядерных программах, не выпускают за границу. Ну, по крайней мере, сколько потому что лет, он уволился. Да? Потому да. что он уволился. И он уже в документах был как уволенный, безработный. Поэтому А-а-а. не обратили внимания на это. Ну, так я понимаю. Леонид Михайлович,
1: а была ли сенсация с его кражей непосредственно у тех же англичан, у журналистов
6: в Европе? в Конечно, это обсуждалось тогда во всем мире, конечно, конечно. Но это, я говорю, таких операций, когда выкрадывают человека, их совсем немного, потому что это очень сложно, как человек интересуется историей разведки, могу вам сказать, что все это, ну, что, значит, по пальцам можно пересчитать а, вот, таких успешных операций. Конечно, это был громкий скандал. Израильтяне первое время не признавали, а потом, когда начался суд уже тогда, Угу. обо всем сообщили да.
1: но это делается при помощи дипломатической почты насколько я понимаю
6: нет нет самым простым образом его просто в кололе наркотиковые если это все физически да, физически вынес. Ну, то есть, то есть Они... в, Европе, в
1: Европе настолько плохо делалось с досмотром автотранспорта, получается. Да.
6: Ну, видите, во-первых, это 1986 год, а еще взлеты международного терроризма, который mm. приведет вот к современному уровню контроля. Mm. А еще mm. тогда не было. Еще... Господи, mm. я, знаете, я когда начинал летать, авиабилеты yeah. были без фамилии. Я не yeah, не вы не что? Yeah. Yeah. Да, конечно. Yeah.
1: Yeah. Да. Леонид Михайлович, ну давайте продолжим. После короткой. Рекламы, да. Сегодня с нами Леонид Михайлович Вмлечин, телеведущий, писатель, историк. Мы сегодня говорим о Мардехай Вануну израильтянину, который сегодня день рождения.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Итак, друзья мои, в этот день в 1954 году родился Мордыхай Вануну, э, техник-ядерщик израильский, который после увольнения раскрыл секреты ядерной программы Израиля, был выкраден из Рима при помощи женщины. С нами Леонид Михайлович Млечин, телеведущий, писатель, историк, автор книги о э, Массаде. Да. Книга называется, Леонид Михайлович, если я ничего не путаю, «Массад. Тайная война», правильно?
6: Совершенно верно. Да. Там
1: история Мордехай
6: Михайлович... Вануна главная, да.
1: Да, Леонид Михайлович, вопрос, а э, в принципе, зачем э, нужна была эта кража, если мы прекрасно понимаем, что спецслужбы, их там десятки, наверное, по всему миру насчитывается, но в принципе, если есть какой-то враг государства, то проще всего его уколом зонтика или э, просто открутить гайки на колесе в машине в нужный момент, просто, ну, отправить на тот свет и, так сказать, и поквитаться с ним. Зачем нужен был именно суд и вот эта кража дорогостоящая?
6: Ну, в Израиле придерживаются другой точки зрения, там, скажем, когда выкрали а, человека, участвовавшего в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны, и их, мы его выкрали, а, из Латинской Америки привезли в Иерусалим и посадили на скамью подсудим. А, здесь была та же самая история. Человек совершил преступление, он должен быть наказан по закону. Израильтяне тоже участвуют сейчас в операциях по ликвидации, но это речь идет уже о террористах, привлечь которых к судебной ответственности невозможно. Поэтому они считали, что действуют по закону,  —
1: Угу. — Леонид Михайлович, а после того, как значит, соответственно, история была обнародована британцами, я имею в виду создание ядерной бомбы Израилем, а после того, как был признан факт суда, то есть прямое доказательство того, что есть вот виновный человек в разглашении этой тайны, как мировое сообщество МАГАТЭ не знаю, какие-то контр... ООН и прочие в принципе, органы, контролирующие ситуацию в мире, отреагировали на наличие бомбы у той страны которая до последнего времени говорила что ничего подобного
6: у нее нет а бомбы никто не видел. Бомбы никто не видел. Израиль не проводил ядерных испытаний. Uh-huh. Это одно из это единственное государство, которое считает членом ядерного клуба, которое ядерные испытания не проводило. Потому что это считается совершенно необходимым. Ну, ты собрал машину, надо убедить, что она ездит. Так с ядерным устройством собрал, нужно убедить, что оно сработает. Но считается, что израильтяне нашли форму такого внутрилабораторного проверки, и они располагают, никто точно не знают, каким количеством боезарядов они располагают, называют разные цифры, там сказать, 120 боеголовок, но это все условно. У них есть э, носители, сначала газеты, э, ракеты «Эрехон-2», теперь «Эрехон-3», которые способны нести ядерные боеголовки. Но Израиль никогда не признавал, что обладает ядерным оружием, э, и поэтому э, такая вот ситуация осталась. Все считают, что у нее ядерное оружие есть, но никто его лично не видел. Так вот такой, в такой ситуации все это прибывает. Ну,
1: хорошо бы, чтобы и не увидел. Леон Михайлович, а вот эти ракеты Ерихон 2 и 3, какой дальностью они
6: обладают? То есть какой радиус поражения? Они достаточны, чтобы долететь до всех государств, которые считают себя врагами Израиля. Вот. Что определяет в определенном смысле влияет на ситуацию на Ближнем и а на Среднем Востоке. Да. Все государства, которые Израиль не любят, знают, что у него есть ядерное оружие. Видимо, это имеет значение. Во всяком случае, создавалось это явно ради того, чтобы вот э, все это знали. Хотя еще раз говорю, Израиль никогда не признавал, что ядерное оружие есть. Оно было создано с помощью французов, потому что до 1967 года, до войны 1967 э, года, Франция пламенно поддерживала Израиль именно в военной сфере и помогла с ядерной программой, мирной ядерной да. программой. Потом, это, это, это... это заслуга Даголя, да, я так понимаю? Нет, это даже это до Голя. это до Даголя. Менявшие друг друга руководители Франции, ощущая свою вину за коллаборационизм, за сотрудничество с немцами, за выдачу французских евреев в концлагеря, ощущая вот эту свою вину, помогали Израилю. В том числе помогли вот созданию мирной ядерной программы. Но мирная программа, она может быть вот при определенных обстоятельствах трансформирована военно. Что там, судя по всему, насколько мы можем судить, в демонии произошло. Поэтому, в общем, все исходит из того, что ядерное оружие в Израиле
4: есть.
6: Я
1: изучал тему ядерных технологий. Французы очень э, на высокой позиции да, стоят в мире по, в принципе, вот этой э, по ядерной энергетике. Ну, условно говоря, чуть-чуть может быть отстают от нас, если мы там, условно говоря, на первом месте, да, с нашими разработками. Но от нас и гораздо э, гораздо сильнее опережают американцев в этом деле уже сегодня. Ну
6: ли, выяснилось, вообще говоря, что создание ядерного оружия требует не так уж много, но Пакистан создал ядерное оружие, но Пакистан – нищее государство. Глава Пакистана Зачикар Алипхута говорил, тогда мы траву будем есть, но создадим бомбу. И создали, действительно, в нищем государстве. Ну, Северная Корея тоже не является самым богатым государством на Земле. Так что, судя по всему, вот, создание ядерного оружия сильно упростилось. Угу. Южноафриканская республика когда-то создала ядерное оружие. Ну, пока ну, Декринг, достаточно... да, не пришел там. То, но они под, потом уничтожили его, даже чтобы помириться с внешним миром, поскольку они были под санкциями. Но сам факт это достаточно настораживающий, что, в общем, э, нарастить количество ядер... членов ядерного клуба очень несложно. Швеция изучала когда-то возможность создания ядерного оружия, но потом отказалась. То есть на самом деле очень многие страны могут стать обладателями uh-huh. ядерного оружия что пугает конечно uh-huh. единственное вызывает вопрос Ленпихал что
1: э, та же например иранская программа да в этом направлении ну в, в направлении ядерных исследований там северокорейская они подвергаются очень мощному давлению внешнему а вот и израильская насколько я понимаю никаких санкций это не вызвало со стороны сильных стран
6: мира они вызвало потому что я так понимаю государство исходит из того что эта страна Ну, как бы имеет право держать какое-то оружие для самообороны, поскольку окружена странами, которые много раз пытались Израиль уничтожить и продолжают угрожать уничтожить. Немногие страны живут в таком э, враждебном окружении. Поэтому, как я понимаю, на это закрывают глаза, считая, что ну что же, такая маленькая страна с маленьким населением должна обладать каким-то оружием самообороны. Видите, никто этого же не произносит. Это то, что мы с вами э, можем предполагать. Леонид Михайлович, огромное спасибо вам за
1: участие в нашей сегодняшней утренней программе. Леонид Михайлович Млечин, телеведущий, писатель, историк, автор книги э, о работе израильских спецслужб. И сегодня день рождения Мардыхая Вануну, э, израильского техника-ядерщика, который раскрыл секрет существования ядерного оружия у Израиля.
5: are in there under the floodlights. I think I'm gonna try. There's a fixture on Friday night. I hope it won't rain. Gotta be there for 7.45. Will I see you again?
1: Ну что ж, дорогие товарищи, у нас... Наш специальный проект Покупай Российское, да, Росомат?
7: Доброе утро, Сергей Варич. Доброе утро, уважаемые Здравствуйте. радиослушатели. Здравствуйте, Влад. Влад отжил после небольшого локдауна, который произошел вчера в нашей студии, в студии радиостанции Майк. Слушайте, ну действительно, мы продолжаем наш проект Покупай Российское», очередной эфир. И если вы помните, Сергей, хочу напомнить нашим радиослушателям и видеозрителям, я бы так, да, и подписчикам в социальных сетях, что на прошлой неделе мы говорили про 3D-биопринтинг, да, то есть. Про печатание, давайте так скажем Наших внутренних и не только Внутренних Вас обещали органов.
1: накормить напечатанные
7: котлеты Да, но э- э- гораздо острее Стоит проблема коренных зубов Семерки семерки <свят> Например, Сергей Валерьевич, Очень хотелось Есть бы получить очень, да, очень хотелось бы получить напечатанный зуб Значит, понятное дело, что к нам в эфир приходят Разные компании и бренды И понятное дело, что тот рывок, который происходит Сейчас во многих областях Из-за санкционного режима и вызова Дефицита не может не радовать Вот, понятное дело, что компании Переориентировались и начали налаживать И запускать собственные производства Стоит отметить, что происходит сейчас В том числе и благодаря активной поддержке Нашего государства в рамках инициативы Покупая российское, ну и не только Понятное дело и нацпроекты, о которых мы с вами Рассказываем, Сергей, да, и погружены В исполнение этих самых нацпроектов И в рамках которых можно как раз тем самым Предприятиям и предпринимателям нашим Бизнесменам получить достаточно значительную поддержку Из государственного бюджета, а мы будем Разбираться, Сергей, сегодня с вами в том вопросе, в котором мы, как рыба в воде, ну мы с вами сами по как себе рыбы да, вместе с Владом, да, и разбираемся уже лет 14, вот правда на небольшой стоп на наши разбирательства были поставлены событиями начала 2022 года, и сегодня у нас в гостях, причем в студии, Сергей Валерьевич, у нас была возможность за эфиром пообщаться, Алексей Литков, Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Ближе к микрофону. Здравствуйте. Вот Наконец живые люди в студии, Сергей. Да. Значит, директор департамента дистрибьюции и развития Эволют, Сергей Варич. Вы что-нибудь слышали? Вы же человек, который погружен.
1: Который слышит ну, все. Погружен, видимо, в другой части океана.
7: Нет, Сергей Вальевич. А сегодня Алексей. Алексей, который представляет как раз компанию валют, как правильно, компания бренд, ну
3: да, бренд
7: бренд бренд и валют приехал в нашу
3: студию, Сергеевич. Так, Алексей,
1: сразу вопрос, как расшифровывается эвалют или переводится, чтобы понятно было.
3: Uh, ну, это производное от uh, evolution, эволюционировать, развиваться и uh, в название компании, в название бренда мы вкладывали процесс. Uh, Скажем, развития автоотрасли Перехода от ну. классического ДВС К автомобилям с электродвигателями
7: Короче, Алексей приехал В нашу студию сегодня, Сергей Варевич. Да, да На электрическом автомобиле Который, как вы думаете, где собран? А я где? вас сейчас удивлю Собран так. в Липецке да Наша липецкая Тесла, так и будем говорить. Вот ребята бросили да вызов. Вы и... это слово на Хорошо, «Хорошо «За просто забыли да. уже. Просто в... бросили вызов этому вызочку. Э- выскочки да. из Алексей, Соединенных
1: Штатов. Да, а как называется вот модель, на которую вы приехали? Если а, эволют, я это приехал, весь
3: бренд? а я приехал на модель, называется она iPro.
7: Эволют Айпро Да, вы можете посмотреть, Сергей как этот автомобиль выглядит Вот, понятное дело, что есть такая большая коллаборация, да, производственная с одним из ведущих китайских производителей Как правильно называется китайский производитель? Ну Ну-ка, расскажи нам
3: Это сложно произнести правильно, вообще китайский язык, он довольно сложный для произношения Но мы привыкли его называть Донгфян Так, Так, закончили, Сергей. Это
1: это, давайте. Какого класса этот автомобиль, на котором вы приехали? Я вижу, это седанчик, да? Это Это седанчик, да. Какого он класса?
3: Это седан С сегмента.  — Ну, — Короче, «Октавия». Вот да. мы
7: общались тут перед эфиром, я говорю, ну а на что похоже? Он говорит, это «Октавия». «Октавия», причем, что самое интересное, мы тут стали, главный вопрос, ну, с вами, наш с вами, да, задавать да. всем производителям электрического автотранспорта, а запас хода, в общем, слушайте, ну вот запас хода, люди сели в автомобиль, выехали так. из Адлера, представляете, где находится Адлер, а, значит, доехали по этому серпантину, да, да, и доехали не только до Туапсе, доехали до Краснодара, значит, ну, это ладно. сколько так в, килом... в километре а, ну, ну, порядка Мне
3: сотрудники позвонили Сказали, они проехали маршрут От Адлера до Краснодара Получилось 293 километра по дометру и на 84 километра еще заряда осталось
7: Ну, в так, общем, так, так. под капотом конкретно этой модели установлена, я так понимаю, ну, связка, да, переднеприводный же автомобиль. да, да у нас? Совершенно верно. Да, 150-сильные моторы, электрический мотор, и батарея на 53 киловатта у нас. Вот эта батарея обеспечивает ну, вот получается, так, дальность Алексей, хода Алексей, почти в 400 километров.
1: Тут извините, за такие уже специфические вопросы от любителей автомобилей. Получается, что эта модель сам кузов, да, вот этой машины оригинальной, он был спроектирован не для электрокара, да, то есть его адаптировали, потому что электрокару, в принципе, капот-то по большому счету не нужен, да, если так говорить о геометрии.
3: Ну, в некоторой степени да, однако все же нужно понимать, что у электрокара есть э, ну, относительно массивные узлы и агрегаты, которые нужно где-то размещать, и в частности э, инвертор, двигатель, э, 12-вольтовая батарея для обслуживания бортовой электроники, надо это куда-то ставить. Поэтому в автомобилях формата вот c сегмента mm-hmm. ну, стандартно пошли, разместили эти агрегаты под капотом.
1: А по какому пути вы пошли? Вот э, в создании этого электрокара вот расскажите: вот начало вот, до вот, конкретного продукта, что вот ваша компания именно сам бренд и сделал сделался вот, с изначальным донором, условно говоря.
3: Ну, скажем так, я не буду скрывать, что подобный автомобиль на электротяге эксплуатируется в КНР тоже, и... Если смотреть, в принципе, на разработку Нам могут сказать, почему вы не разработали свой собственный автомобиль Цикл разработки автомобиля — это не один год
7: Ну и не один да. давайте так, и не один миллиард долларов Соединенных Штатов Америки Который Совершен... надо вложить в разработку и потом в производство
3: Да, совершенно верно И поэтому мы пошли по пути, когда мы нашли технологического партнера Который нам оказывает консультационные услуги и помимо этого является поставщиком ряда комплектующих для производства автомобилей. Со своей стороны, могу сказать, что мы подписали специнвестконтракт спик, с, министерством, да, с Минпромторгом в марте этого года, по которому мы должны провести глубокую локализацию этого автомобиля. И достичь, ну, вы знаете, там локализация в баллах измеряется, там определенные узлы и агрегаты а, оцениваются определенным количеством баллов. И, в общем, мы должны достичь 5000 баллов по локализации.
1: А если в процентах?
3: А вот. если в процентах, Синхронный. то прям практически все.
7: Все. Хорошо. Да. Срок. Погодите, да. Срок, подожди. Срок, подожди. Не, не, ну, не, тут важен срок. Подожди. Срок? Ну, когда, когда локализован срок?
3: автомобиль будет? Было вы... бы за что? Так. У нас, у нас есть на это 10 лет. 10 лет, хорошо. Ну, вы а сама... на данный
1: момент, вот на данный момент, сколько, если в процентах
3: uh, есть, есть uh, моменты, которые локализованы. Ну, как мы знаем, это ГЛОНАСС, как минимум, мы должны ставить. Он локализован. Помимо этого, есть определенные разработки uh, наши, которые мы устанавливаем на автомобиле здесь, при сборке, и которых нет uh, на, скажем так, доноре, который uh, производит наш технологический партнер. Эти разработки направлены на то, чтобы сделать эксплуатацию автомобиля более комфортной. Это... Ну, смотрите,
7: давайте. давайте Короче, скажем, ребята скажем, в самом давайте... начале, в начале пути да. находятся. Ну, да, два... Дядя Сереж, во-первых, Иван. надо сказать спасибо Минпромторгу. Во-первых, ребятам, что окунулись с головой, да, в, в-, в этот вот, океан да. безбрежный, да, электрического автотранспорта, и правительство Липецкой области, и губернатор лично, который поддерживает этот проект.
1: Ну, смотрите, было два... Я так понимаю, подытожу да, парфу, фу, фу, посредине нашей беседы. Было два варианта решения задачи создания своего электрокара. Это создавать свой электрокар и через там, 10 лет его, наконец,
7: сделать. Через и, второе,
1: и второй вопрос. Значит, делать, начать уже сейчас и постепенно заменять узлы иностранные на свои собственные, что-то дорабатывать Конечно. и эти 10 лет иметь машину. То есть, в принципе, с точки зрения бизнеса... Второй вариант намного предпочтительнее Сереж,
7: более того, не только иметь автомобиль, потому что выяснилось вот за нашим разговором, значит, вне эфирным, что сегодня первый автовоз уже значит, направился к дилерам с новыми автомобилями. И так. первый вопрос, который меня. Вот, а а ск- кто стал дилером? Нет, ладно, кто стал? Нет, кто стал дилером? Понятно? Значит, эти ребята в Киеве находятся. Значит, тут важный вопрос: сколько стоит, Сергей? И да. тут вообще просто да, удив... да, да, удивительно... Дайте, дайте да. Алексею, Алексею
1: Литкову, директору департамента дистрибуции и развития Эволют, огласить цену автомобиля Эволют Про.
3: Автомобиль стоит 2 миллиона 990 тысяч рублей. И благодаря инициативам правительства есть субсидия, которая позволяет получить э, скидку в размере 925 тысяч рублей конечному покупателю. Соответственно, с учетом э, субсидий со стороны правительства автомобиль для конечного пользователя обходится в 2 миллиона 65 тысяч рублей.
7: Короче, за 2 миллиона вы получаете автомобиль переднеприводный, класс C класса да, с запасом хода, ну там, почти в 400 километров, да, там будут нюансы, наверное, зимней эксплуатации этого автомобиля, который не требует того, ну давай так, да, Серега, э, уровня обслуживания и уровня затрат на обслуживание которые есть у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, да, потому
1: что мы понимаем есть э, стоимость владения. Машины. Конечно. Да, Здесь... Давайте, Алексей, давайте пробежимся, смотрите. А, конечно, мы экономим и на масле, это все понятно на замене масла. Ну, на значит, всем смотрите, экономим, давайте про топливо. Вот в сегодняшних условиях э, цен на э, электричество и на электричество. Вот э, на же, на такой же пробег, там условно говоря, в 400 километрах машина с класса, сколько будет стоить заправить вот, вот этим количеством бензина ее и и зарядить, соответственно, вот от электросети ваш автомобиль Вы сравнивали вот эти показатели?
3: Ну, в среднем на 400 километров пробега Если мы рассматриваем 95 бензин в Москве В Московской области это получится где-то в районе 2000-2200 рублей В зависимости от заправки и э, зарядка автомобиля Ну допустим возьмем э, электричество э, Заряжаемся мы дома
7: Ночью Но Сергей, Даже, не, даже ночью. не ночью Тайком. даже
3: Возьмем средний там, сельский тариф 5 рублей 20 копеек за киловатт. Мы умножаем 53 на 5 рублей 20 копеек, получаем 275 рублей зарядка автомобиля. Кошмар.
7: А как вам, Сергей? 300 в
3: а? 6,
1: 6 с лишним раз дешевле, да, вот именно да. ежедневно ездить. Ну, это уже так, сенсация. Значит, это в... сенсация?
7: Так, вопрос. Значит, главный вопрос. Что у нас с инфраструктурой по зарядным станциям?
1: да ну, и какие и что вы предлагаете вот частным например домовладельцам или тех у кого есть парковочные какие-то места да есть возможность иметь розетку ну я понимаю я так доп. понимаю, я, так понимаю да, что у батареи есть несколько режимов зарядки правильно можно тупо как чайник заряжать можно в ускоренном режиме можно в гиперускоренном вот есть ли какие-то эти возможности у, увеличить скорость зарядки э, людям
3: да естественно мы об этом Подумали в первую очередь Когда разрабатывали концепцию Развития электротранспорта В России И могу сказать, что помимо производства автомобилей Мы понимаем, что жизнь жизнь пользователя Нужно сделать комфортной И инвестируем В развитие Инфраструктура электрозаправочных станций. На сегодняшний день в России, ну это по данным на середину августа, порядка 720 электрозаправочных комплексов по России уже установлено. До конца года будет установлено еще порядка 400. И, опять же, благодаря инициативам правительства в ближайшие два года сеть СЗС будет расширена до 9 тысяч быстрых зарядных комплексов. Мы понимаем, что автомобиль можно заряжать переменным током, это медленные зарядки, постоянным током, это быстрые зарядки. Соответственно, наша компания занимается производством электрозаправочных станций тоже. И мы предлагаем полный спектр электрозаправочных станций. Ну, а сколько частного вот для, для
1: частного домовладения будет стоить этот блок, чтобы условно говоря, ну, под, подстегнуть, грубо говоря? Ну, сколько,
3: вы элементарно можете от розетки 220 вольт Шуко заряжать машину, и вам это будет стоить такая зарядная станция в районе там, 12 тысяч рублей. Mm-hmm. Так, значит, важный вопрос. А вот
1: смотрите: я на так. сайте на сайте вижу калькуляцию выгод, да, то есть преимуществ, которые получает. Во-первых, тут указано транспортный налог, преимущество, да, э, интересно для меня, что указано как преимущество парковка и проезд по бесплатным трассам. Конечно. Да, а вот ну об парковка этом чуть-чуть расскажите. точно
7: Бесплатно же, да, а по платным трассам, я так понимаю, это решение должно быть принято. Вот это вот. То есть бесплатный проезд по всем платным автотрассам в нашей стране.  — — Ну, как вам, Сергей Валерьевич? А вы же видели, да, вчера сообщение, сколько будет, например, проезд стоит из Москвы, например, в Казань, да, там, то есть уже есть сколько? заявленная цена, там, порядка 3000 рублей, если мне не заменяет память. Можете скалькулировать, сколько вам стоит та же самая поездка из Москвы в сторону, там, Сочи, либо Адлера, Или да, Санкт-Петербург. по трассе, да, Санкт-Петербурга, по М4, либо по М11. Важный вопрос, значит, модели. Потому что я вижу вот здесь у наших коллег, которые хвалят еще одну модель, iJet, вот, это такой кроссовер, Значит, в формате X3 от компании BMW, в разработке которого принимал участие как раз один из основателей компании на букву Т Сергей Валерьевич Я так понимаю, это один из самых мощных электрических кроссоверов, которые существуют на планете Земля. короче, какие модели? Что у нас с модельным рядом?
1: А сколько у кроссоверов, кстати, запас хода?
3: Смотря какого, потому что у нас их несколько.
7: Вот, давайте про модельный ряд тогда. Давай.
3: Да, да, по модельному ряду сейчас мы приступили к выпуску модели iPro, как я уже говорил, это был 28 сентября был старт производства. В течение пары недель мы начнем выпуск кроссовера iJoy. Это машина формата, ну опять же, кроссовер c сегмента, это короб. Тигуан. Ну, да, Тигуан да? вот uh-huh, в вижу, этом факторе значит, дальность пробега у этой машины также 400 километров, это переднеприводный кроссовер с двигателем 176 лошадиных сил и батарея опять же 53 киловатта вот, машина очень хорошо опционально укомплектована камерами 360 кругового обзора Панорамная крыша, климат-контроль. Ну...
1: она потяжелее, да, чем вот к- седанчик. Uh, он получается побольше. Да,
3: Тяжелее, там разница в пробеге будет, но несущественная
4: uh-huh.
1: Слушайте, чуть- а кроме iJoy и iPro, вот. какие и, еще далее планы?
3: Далее у нас э, в планах это выпуск cross-куpe iJet. Это автомобиль будет э, формата. Э, ну, это, это SUV э, D-сегмента. Так. Будет э,
1: Это типа X6 по, с такой крышей э,
3: Ну примерно да По колесной базе очень схоже С э, Cayenne Купе uh-huh. э, Машина э, И вот этот автомобиль он А будет...
1: ценник, ценник Алексей
3: ценник, вот На кроссовер, э, вот который iJoy Сколько iJoy? он будет Три с половиной И опять же, на него распространяется субсидия, да.
7: Ну, то есть где-то в районе там 240-250. Что мы
1: мы видим в перспективе, да? Мы видим
3: увеличение
1: запаса хода с вашей точки зрения, вот в процессе э, вашего наращивания российских комплектующих для этой машины.
3: Мы над этим работаем, поскольку мы должны глубоко локализовать автомобиль, в том числе и тяговую батарею, и электродвигатели, что даст нам возможность увеличить запас хода автомобиля.
1: Это очень важно, потому что Россия все-таки просторная страна, правда? Да-да-да. Даже гаишники сегодня выступили с заявлением, что надо увеличить порог скорости, потому что дорог много, расстояние великие. Слушайте, ну, сенсация. За 2 миллиона рублей новый С-класс с батареей на 400 километров
7: 53 киловатта.
1: Это пощечина тебе, Илон Маск. Да,
7: да, да. Вполне возможно. Хороший
1: такой шлепок. Я
7: пытаюсь договориться с Алексеем, что в самое ближайшее время, как только автомобили да, будут поставлены на я учет, у нас забрать, будет все, да у, на, у нас будет с тобой возможность протестировать этот автомобиль Конечно. и рассказать об этом широкой аудитории, порадовать их, на, наконец, выпуском большого тест-драйва на нашем YouTube-канале, который еще не заблокирован. Да. вот Алексей, хочу поблагодарить за интересный эфир, ну и как бы за, я бы так сказал, за свет в конце этого, этого тоннеля, в котором находится автомобильная промышленность. Я бы вот так вот выразился, да, Сергей? —
1: Да-да-да. Но дело в том, что вижу, что... Новые технологии это не какой-то там политиканский, да, вот про- процесс такой пропагандистский, а вот реальность уже, приходит в нашу жизнь, потому что, извините, за 20 миллионов рублей мы не готовы такие аппараты покупать, а вот за два, да, готовы. ценах на, так сказать, европейское барахло, мы очень даже готовы, мы хотим покупать липецкие электромобили, Эволют evalu.ru, товарищи, все в дилерские ну, центры. Алексей
7: Виткову огромное спасибо. Да. Да, директор департамента дистрибьюции и развития да. дилерской сети валют.
1: Алексей, ждем тачку на длительный тест
7: Хорошо, обязательно. Спасибо большое, что пригласили. Специальный проект «Наука. Новые
0: горизонты» на радио Радиомаяк. В рамках проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project».
1: Ну что ж, дорогие товарищи, по вашим просьбам и по личной рекомендации, Александр Александрович, мы продолжаем. Да? Очень вот. ждали эту. Да. Наш совместный проект Ледокол знаний Homo Science Project при поддержке Госкорпорации Росатом Продолжается и на протяжении всего Октября в наших утренних рубриках Мы говорим о новых технологиях Мы вдохновляем наших ребят Нашу школьную молодежь Да, на участие в проекте Если тебе молодежь От 12 до 16 лет Ты мечтаешь отправиться в Арктику А кто в 12 лет не мечтал Владик? Да все вот именно. Все приличные и все умные мечтают. На атомном ледоколе, когда еще, ребята, когда еще? Но ск- то скорее надо начинать писать творческую работу. Представляете, не нужны деньги, связи. Нужен только интеллект. Так вот, и победить собственную лень. А, дорогие родители, обязательно расскажите вашим сыновьям, дочкам о нашем проекте. Уже три школьника, внимание, благодаря проекту «Ледокол знаний» на радиостанции «Маяк» побывали в экспедиции на Северном полюсе. Так что все реально, товарищи. Э, Ребята побывали у нас в эфире, делились впечатлениями. Это того стоит. И в этом году у вашего ребеночка, подростка или у детей ваших друзей есть такой шанс. Так что главное верить в свои силы. И тянуть не рекомендую, ведь уже 27 октября совместно с Homo Science мы выберем лучшую работу, автор которой уже в следующем году отправится покорять Северный полюс на настоящем атомном ледоколе. А с ним вся команда. И кок! Перед участниками стоит совсем непростая задача. Надо придумать, как будет развиваться наука, товарищи. Да-да-да. Да, Вот, и технологии мирного атома Надо написать рассказ на тему Куда должна двигаться наука Какое научное открытие надо бы По-хорошему так вот совершить В ближайшем будущем То есть настоящим ученым Школьник, э, так сказать, начинающий ученый Должен поставить задачу Понимаете, да? И Кстати, сегодня в эфире мы поговорим про атомную энергетику будущего, так что не пропустите. Ну а рассказ должен быть оригинальным, не списывать. Объем работ не менее полутора тысяч, не более четырех тысяч знаков обязательно в тексте упомянуть. Атомная энергия, наука, открытие. Ну и пометить размещаемый в социальной сети ВКонтакте текст хэштегами «Маяк человек знаний». Маяк «Наука. Новые горизонты». Маяк «Ледокол знаний». По этим хэштегам мы вас отыщем понимаете? И от победы вам не уйти. Поторопитесь, 28-го мы уже объявим результаты в этом месяце, ну а всем участникам нужно написать СС в свободной стилистике, друзья мои, не сковывать себя вот жанром, на одну из шести предложенных тем. Атомная наука, какие открытия будут у атомщиков, должны быть у атомщиков, город будущего, каким он будет, если в нем будут задействованы атомные технологии, так? Покорение космоса, как атом поможет нам за пределами земли а материалы будущего то ли очень любопытно да какими будут они материалы еще и в связи с атомными технологиями а Лысов санчич чудеса да. чудеса медицины чтобы всех вылечить да на что будет способна и медицина вылечит, да. и у всех да и век цифры как цифровые технологии поможет помогут людям ну и кстати во всех тех сферах предприятия госкорпорации Росатом успешно трудится Важно, дорогие друзья, не забывайте раскрыть, что происходит в этой области сейчас, ну и, соответственно, показать и что должно произойти в перспективе, да. Подробнее об этих темах можно прочесть в нашей группе ВКонтакте, Радио Маяк. И традиционно я продолжаю наш лекторий, посвященный атомной промышленности, во всем ее разнообразии. Ну, а сегодня, как я уже обещал, тема «Атомная энергетика будущего». Да. Дело в том, что, товарищи... Так, музыку чуть поспокойнее. Мы Мы делаем... Мы делаем Прогноз на будущее Дело в том, что до конца нынешнего века Человечество обязательно Столкнется с дефицитом Первичных источников энергии Понимаете, да? Их экономически обоснованные Геологические запасы подходят к концу Экономически обоснованные-то что значит? Достать, например, можно, но дороже, чем Та польза, которую она тебе даст дорого. Это, значит, соответственно, ставит перед нами задачу. Надо подумать, чем же их заменить? Какой будет энергетика будущего? Это должна быть безопасная и надежная, оставляющая минимум отходов, почти не требующая природных ресурсов энергетика. Ее реализацию описывает стратегия двухкомпонентной атомной энергетики, которая принята в России. В единой системе будут работать атомные электростанции сразу с двумя типами реакторов. посмотри как круто придумано, ага. на тепловых и на быстрых нейтронах. Уникальные свойства реакторов на быстрых нейтронах дают возможность использовать практически весь энергетический потенциал природного урана. Технология ядерной энергетики с быстрыми реакторами дает возможность перерабатывать отработанное ядерное топливо и позволяет вовлекать в ядерный цикл накопленные запасы обедненного урана, которые образовались в результате обогатительного производства. Круть. Это будет начать, mm-hmm. что мы замкнем ядерный топливный цикл. Да? Раньше вот говорили, что вы там складируете, а вот что. Вот, мы по, кругу, будем использовать, по да. кругу это дело пустим. Значит, в открытом ядерном топливном цикле отработанное топливо не используется, а вот замкнутый ядерный топливный цикл предполагает переработку уже отработавшего свое ядерного ядерного топлива, выделение из него ценных делящихся материалов и изготовление новых партий ядерного топлива. Еще появляется возможность трансмутации. Это как? Самых опасных элементов: Нептуния, Америция и технеция. Они сами опасны, а мы их так трансмутируем, что они станут безопасными, понимаете? И количество радиоактивных отходов, которые нужно долго хранить. Станет минимальным. Росатом обладает солидным опытом успешной эксплуатации таких реакторов на быстрых нейтронах. Их разработки велись в Советском Союзе еще с середины прошлого века. Советские ученые были пионерами в области технологии реакторов на быстрых нейтронах. А сегодня Россия, я вам как-то об этом уже рассказывал с утра, единственная страна, в которой работают сразу два промышленных реактора на быстрых нейтронах. Это реакторы БН, соответственно, быстрые нейтроны, да, БН-600 и И БН-800 на Белоярской атомной электростанции, бывал там лично, созданием и промышленной реализацией замкнутого ядерного топливного цикла занимается Росатом сегодня в рамках уникального проекта «Прорыв». Прорыв. Россия это лидирующая в мире страна, мы можем этим, я сейчас без смеха говорю, гордиться, которая ведет разработки по замыканию ядерного топливного цикла. Конкуренты и близко не подошли к решению проблемы. И в рамках проекта возводится сейчас опытно-демонстрационный энергокомплекс. Там будет работать завод по фабрикации и переработке топлива. И уникальный инновационный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Ты прикинь, свинцовым. Угу. Этот реактор будет соответствовать критериям естественной безопасности. То есть безопасность достигается благодаря максимальному использованию законов природы и свойств материала. То есть сами материалы не, по- не позволят ни- ничему нарушиться. Представляешь? В контур этого реактора запускается жидкий свинец. Ты прикинь, в чистом виде. Свинец не так химически активен, как, например, натрий. Стальные трубы и аппараты, по которым течет жидкий свинец, меньше подвержены коррозии, а при облучении нейтронами в активной зоне в свинце образуется не так много радиоактивных атомов, как в натрии, который до этого используется. В этот реактор Брест, он называется, будет загружаться принципиально иное нитридное топливо. Ты слышал о таком? Вот сейчас услышал. Но и это еще не все. Следом за опытным демонстрационным энергокомплексом будет сооружен промышленный энергетический комплекс. Он будет работать по той же схеме замкнутого топливного цикла, но будет оснащен атомной электростанцией с двумя гораздо более мощными реакторами на быстрых нейтронах, чем вот этот опытно-демонстрационный Брест. Промышленный энергокомплекс — это уже коммерческий продукт, который будет востребован на рынке энерготехнологий, аналогов в мире ему нет вообще. То есть вообще нет. Класс. Ну как? Ну как, товарищи, вдохновились, Луислав Я знаю, Очень что. Ну, вы... круто звучит? Да. Нет, нет, это сенсация, действительно, да. ребят, но мы должны об этом громко говорить, потому что это, это настоящий прорыв человечества, не просто нашей там какой-то отдельной э, части экономики там, или технологии, это прорыв человечества. Подробнее информацию о правилах проекта вы найдете в нашей группе Радио Майк ВКонтакте. Ну и можно посетить сайт проекта Homo Science, homodefinscience.ru, где много полезной информации. Может быть, она вдохновит наших дорогих участников конкурса на размышления про науку будущего. Ну, а завтра мы наш просветительский лекторий продолжим, и тема будет посвящена термоядерному синтезу. Это когда в Союзе выступают гелий и водород.
0: Маяк районного масштаба.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, маяк районного масштаба в эфире. Это значит, мы узнаем что-то интересненькое новенькое из жизни столицы на северо-востоке. Северо-востоке города реализуется сейчас многолетний мегапроект благоустройства парка Яуза, который стартовал в 2016 году. И по завершению всех этих гигантских работ парк станет самым длинным экологическим парком в Европе. Слышали про Яузу, а? Thank you. Теперь слышали. Вот, видите, запомни о том, что это за парк, когда он появился и что там есть интересного, будет интересного, кроме впечатляющих размеров, еще раз напомню, самый длинный в Европе. Нам расскажет директор парка Яуза Александр Сергеевич Сапронов. Ну, и напомню нашим слушателям, что наш эфир выходит при информационной поддержке программы мэра Москвы. Мой район. Александр Сергеевич, доброе утро. Здравствуйте. Да.
8: Доброе утро. Доброе Да-да. утро, спасибо. Спасибо за приглашение. Рад да, всех Александ...
1: слышать. Да, Александр Сергеевич, ну для тех, кто с 2016 года был, как говорится, в танке, вот, э, расскажите, как появился и когда этот парк Яуза, самый длинный в
8: Европе? Ну, я бы хотел разделить это этап на несколько, будем так, несколько блоков. Первый блок, это ВПС до 2016 года, когда это была такая разрозненная территория достаточно неухоженная, не имела свои минусы, которые, безусловно, осуществлялись в ее содержании. И история после 16 года, когда уже проезд Москвы начала начало полномасштабное развитие ее благоустройства. Когда уже локально стали делать некоторые участки и соединять это дело, дело в единое такое парковое пространство. В чем особенность? Парк Яуза, поскольку самый протяженный, вы бы сказали правильно, начинается от МКАДа. Заканчивается в районе Сокольников Его длина более 16 километров И его пересекают железнодорожные и автомобильные мосты И была главной задачей этого проекта Сделать подмостовые связи Чтобы человек или велосипедист, пешеход Мог беспрепятственно идти вдоль реки Под всеми мостовыми сооружениями Не выходя на дорогу И вот сейчас этот проект реализуется И уже, будем так говорить, около 80% всех планов Которые были с, в проекте Яуза заложены Они практически реализованы
1: Чудесно, 16 километров Александр Сергеевич, ну а какие небольшие места Необычные места, да, достопримечательности Можно посоветовать тем, кто у вас еще ни разу не бывал
8: ну, вообще, сама территория Яуза, она очень связана с долгой и давней историей. Это и паломнический путь, дорога в Лавру, который начинает в Красной площади, идет по Москве, по Яузе и уходит в Московскую область до самой Троицкой Сергеевой Лавры. Это огромное количество паломнических храмов, которые есть на территории парка. Это знаковые объекты. Если на самом деле взять значит, свободное время... И начать маршрут от Акведука Ростокинского Который еще Екатерины Времен, значит, времен Екатерины установлен этот из- известный эм, Так называемый миллионный мост И идти по нему то можно увидеть Различные локации Это и природные территории И экотропы Как я уже сказал Различные, различные храмы точки протяжения, фонтаны. И что самое главное, вы можете за один день увидеть совершенно разные локации. И это и спортивные зоны, и рекреационные зоны, и заповедные зоны, где действительно у нас высокая трава растет значит Такие природные уголки И современные, такие, знаете, спортивные Красивые кластеры Поэтому велосипед, погода хорошая Еще осенний, теплый, Стоят и прям можно Или от города начинать от улицы Северодвинская Или от территории Ростокина И прям по Яузе и по Америке Черемянка перемещаться и все это можно увидеть Так, мы
1: слышали вот Александр Сергеевич, что у вас на территории Находится экоцентр Это что ж такое?
8: Это совершенно удивительный объект, всех мы приглашаем. Это объект, реализованный силами правительства Москвы. Это первый, наверное, в Европе, я бы даже сказал, первый в мире современный интерактивный информационный экологический центр, который рассказывает посетителям о профессиях будущего в сфере экологии. Это такая экспозиция площадью 1200 квадратных метров, где в виде интерактива с применением тач-панелей, голограмм, графики мы рассказываем людям, какие есть профессии про экологию. Например, Эко-агропроектировщик, э, эко-эколог, ветеран-реабилитолог, проектировки, архитектор и любой человек в виде игры интерактивной, да, именно при использовании новых технологий, может понять, как эта профессия значит, развивается. И дальше уже в нашей профлаборатории, пройдя все эти 30 разных экспозиций, 30 разных профессий, будем так, ознакомившись, человек может а, пройти тестирование и понять, какая профессия больше ему подходит. Это такая история про образование, про эко-просвещение про экологию и в целом про образование. Поэтому уникальный США объект всех приглашаем, mm-hmm. он работает ежедневно с, значит, с вторника по воскресенье, с 12 часов
1: дня. Mm-hmm. Александр Сергеевич, ну а что интересно у вас происходит? Можно ли во время вот этой 16-километровой прогулки, скажем так, или проезда на великах, подкрепиться,
8: так сказать, вот, ну, в общем, насколько все культурно, как говорится? Знаете, я хочу протестировать слова представителя Мосгордумы, куратора проекта, значит, парк Яуз Алексея Шапошникова о том, что парк-яуз начался с туалетов. <laughs> Вообще этот проект, потому что огромная территория, которая, значит, пользуется огромным спросом. И первично, конечно, когда начали этот проект, было важный вопрос, а куда, значит, что называется, справить нужду, простите меня, уважаемые братья и слушатели. Но это очень важно. Поэтому в следующий день инфраструктура парка яу развивается огромным образом. Помимо средств безопасности, которые мы ставим, это вид наблюдения, система оповещения, мы развиваем активную сеть общественного питания, различные фудкорты, кафе, небольшие объекты, староторговые. У нас есть, сейчас мы реализуем проект нескольких больших устроим, значит, таких уже кафе полноценных для проведения семейного досуга в парке. Поэтому, mm-hmm. безусловно, будете сыты, довольны, значит, и со всеми удобствами проведете время mm-hmm. на территории нашего парка.
1: Друзья мои, ну, я посмотрел фотографии, еще раз напомню, это парк Яуза, да, он вот с 16 года реконструируется, великая работа сделана, 16 километров в длину, самый длинный парк в Европе, красота невероятная. Вот, Александр Сергеевич Сопронов, директор парка, был с нами на связи. Приезжайте катайтесь, кушайте.
0: «Хозяйка дома мир наводила». Девчонки, как насчет
1: подлечиться, Доброе утро, доброе утро. Олеся Рыбинская с нами сегодня. Олеся, доброе доброе утро. Олеся уже подлечилась и будет лечить других. Вот сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Мы разбираем сказки популярные, да, которые в общем не просто развлекают детей, они правильно их воспитывают. Если ваш ребеночек вырос на человеке и пауке, конечно, ждать от него чудес не приходится, да. А, потому что я как-то читал научную работу на эту тему, там говорится, что люди, дети, которые верят в человека-паука, они знают, что вот кто-то когда-то должен должен всех спасти. Но не я. я же не человек-паук, правильно? У меня же нет. У меня же не течет слизь из пальцев в виде паутины, Значит, кто-то да, а вот э, сказки народные там все как бы более человечно. Олеся, вы знаете, вот нашего полку прибыло, вот вы действительно с, мужественно рихтуете женщин, заставляете их одуматься. И вот э, наш с вами к- кумир, ну один из лучших вокалистов, конечно, галактики Прохор Шаляпин заявил, что женщина должна знать свое место. Понять, вот так жестко, жестко. Кто-то прищучил. довел прохоро. Молодец он, молодец, кудрявый Ну что же, а сегодня у нас сказка-то какая? Дюймовочка, товарищи. Да, вот вроде. Дюймовочка. Вот вы знаете, Ались, я вам честно сразу скажу, у меня Это... вот, вот я вот не могу отделаться от ощущения, что вот я очень не нравится кроты оттуда. Вот, кроты прям... Вам, они очень хорошо нравится? прорисованы. Очень нравятся. Они толстые, богатые. да,
9: голосница Ой,
1: Пузики белые. Хорошие кроты.
9: Ходят все время со счетами.
1: Да. А неужели мы что-то сказки Дюймовчик-то не знаем?
9: Ну, вообще, это была такая любимая сказка и в моем детстве, и когда я разговаривала со своими коллегами на курсе сказкотерапии. Эта сказка вообще м, была любима всеми. А, во-первых, она м, хорошо заканчивается.
4: А это редко, да, в сказках?
9: Ну, и Золушка хорошо заканчивается, и Русалочка грустно заканчивается. Но мы разбирали у те же сказки. Но там намного больше, вот в других сказках, намного больше труда. А здесь она течет по течению, да, такая плывет mm. женщина. Это же вообще вода, да? ее стихия э, меняться, да, быть в берегах, но при этом быть текучей, э, изменяться. Тело женщины очень много меняется. И эта сказка э, такая инструкция, какие бывают женихи. Oh. <laughs> а это же неплохая тема. <связывающие> и все хорошо заканчивается. Мне кажется, что мы живем сейчас
1: во время победивших кротов как раз.
9: <связывающие> ну, судя, в потому, нет. судя
1: по тому, какие роскошные красавицы сопровождают вот эту лоснящуюся публику, в принципе, то кроты... Но победили. Не, все так,
9: не, все так просто. не все так просто. Нужно э, понять, ты сама крот или нет. И... <связывающие> потому что, смотрите, дюймовочка, у нее имени-то нет. Это просто, ну вот представляете, была бы девочка сантиметрик. Метрик, да, миллиметрик. То есть это что-то такое, что нужно наполнить. И mm-hmm. в сказке Дюймовочки, э, она же потом обретает свое имя. Кстати, а, нет, и... это
4: не,
1: не сантиметрик, это по-другому. Это женщина 960-90.
9: 90-60-90. Смысл в том, что Смысл в том, что здесь в самом то начале, да, мы видим красивую, маленькую, аккуратненькую девочку, очень близкую к природе, которая появилась из цветочка. Но она пока еще не обрела какую то внутренней ценности. Она не поняла, кто она такая. И она идет по миру и осознает, кто, кто же она такая, кому же она может примкнуть. Поэтому в кротах нет ничего плохого. И да, Наверное, они вредят садоводству, но раз они придуманы в этом мире, значит, от них есть тоже какая-то польза. И если ты поймешь... Вот в Шреке же. Там же тоже Фиона в Шрека превратилась, правильно? Они наоборот. Поэтому, да, у меня было несколько детств, потому что, когда родились мои дети, и когда я работала в детском саду... Вы не смогли
1: своих детей спасти от этой напасти. Я
9: смотрела все для того, чтобы понять, можно ли им это давать смотреть или нет. И мы о всем Обо всем разговаривали Надо, кстати,
1: отдельно ваш стоп-лист опубликовать
9: (соспорядок) Постоянно меняется Так, ну что, начнем Давайте э напомним тем,
1: кто смотрел только мультик, но не читал
9: Мультик, кстати, очень близко... э, То есть экранизация вот этого мультика, она была, наверное, самой близкой, потому что вот и э, в «Золушке» есть э, какие-то варианты, а вот э, здесь они попали, ну, точно, во-первых, во во все образы, во-вторых, ничего не было изменено. И, э, конечно, слова у героев были другие, но э, в основном суть передана очень-очень точно. И я когда перечитывала эту сказку, у меня все время были вот эти вот картинки там и, и жабы, и сынка, да, поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть. Одна из
1: немногих сказок, где есть юмор нормальный такой Нет, правда,
9: жизнь, правда, жизнь. Да, и эта сказка, она невероятно слоеная, то есть там можно, это не только инструкция, как выбирать жизнь, и смотреть кто тебе подходит но это вообще здесь а, 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 показан архетип матери архетип матери это а, не только ребенок является результатом а это вообще так. любой проект то есть сначала было желание да? женщина очень хотела чтобы у нее были дети и это желание зрело она сама себе сказала что она готова меняться и это символ, то, что вот она у нее не было детей, и кто-то может сказать, да у нее и мужа не было. Здесь, не, здесь, здесь, нет, здесь нет такого смысла, что э, она не знала, что и как делать. Здесь смысл в том, что э, люб, это зерно она так. взяла у колдуньи, то есть, из, давайте скажем, что это там от Вселенной. То есть она ей пришла идея, что ей хочется ну, пройти какой-то путь, чтобы а, дать этому миру, подарить этому миру что-то чудесное. И здесь вот появляется вот это вот а, невероятно знаете, маленькая так, она девочка.
1: жить для себя, да, вот, Возможно, возможно
9: конечно. Ты понимаешь, в какой-то момент, что у тебя все есть, и а, у тебя очень много талантов, да, и в какой-то момент тебе просто нужно этим делиться. И ты хочешь посмотреть, насколько ты можешь а, преодолеть какие-то лишения или, а, не знаю, пройти какой-то путь, поэтому это, понимаете, это зов. Вот могу сказать тоже по себе, что когда приходит вот это желание, и мне кажется, что оно это изнутри и снаружи, что вот время, чтобы появились дети. Да, это необязательно. Ну, я могу сказать только про себя. Да, что э, это было мое желание, мне пришлось, конечно, какое-то время ждать, э, но это желание приходит очень точно. Но я просто
1: от от лица мужчины, я могу ошибаться, конечно, нет, я проиллюстрирую, просто в норме, да, мужчины, дети это следствие любви к этой женщине. То есть ты встречаешь свою женщину, ты хочешь от нее детей, но не детей самих по себе, просто так, вот, как, нет, вот как в этой сказке, без, без мужчины. Нет, у мужчины нет желания иметь семью, вот как сама цель. Женщина, которая тебе нужна больше жизни, а остальное уже обрастает, естественно, после этого. То есть цель не, вот, не последствия, а вот след, <къех> понимаете, да? <къех> да, разные да, да, вещи. и
9: здесь разное, и здесь разное, да. И э, точно так же приходит какая-то идея воплотить проект, сделать что-то совместно, объединить кого-то. И вот этот архетип матери, он начинается с желания, с готовности измениться, не знаю, может быть, чем-то там даже пожертвовать, потому что, когда появляется ребенок, конечно же, вся твоя жизнь меняется совершенно, кардинально. Ощущения, мировосприятие, отношения в семье. И к этому тоже нужно быть и психологически готовым, и физически тоже быть готовым. Ну, у всех бывает пора, и здесь женщина готова, она делает какие-то шаги, а и еще сначала у нее, ну, как бы она готова, но у нее не получается по каким-то обстоятельствам, и тогда ей нужно обратиться к магии. Но это в, му- в фильме... ой, господи, в-, в сказке. На самом деле все равно какое-то время должно пройти, чтобы это желание было более мощным. То есть должна прийти, не знаю, вот эта вот уверенность, что ты точно справишься, несмотря ни на что».
1: Ты точно справишься с тем, чего ты не знаешь, да?
9: Даже так. Даже так. То есть ты же не можешь прописать, да, что вот у тебя родится такой ребенок. Он будет по ночам так спать, да, он вырастет, у него будут такие интересы. Это же невозможно прописать, даже если прочитать все книги мира. Да, да? Что, что там
1: да? говорит про ребенка? Он кота возьмешь, да и то намучаешься, да, Лысо? Да, 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 кстати. Ты думаешь, он тебя будет радовать, будет тебе ножками массировать грудь, сидя на тебе, а на самом деле... Знаете, они такие
2: самодуры Побегай, ну побегай,
1: потирай всю эту грязи еще. Сама дураки. Я бы
2: так сказал.
9: Смотри,
1: у нее еще характер свой какой-то гадский.
9: Да, нужно их воспитывать, да, приучать кладки. их. С одной стороны, ну, не знаю, мне кажется, кошку то сильно, ты не можешь, это не собака, то есть там как-то тренировать невозможно. Но какие-то правила все равно должны существовать. И она получает семечко, которое... Сажает в цветочек, в горшок, вырастает цветок, похожий на тюльпан, но лепестки очень плотно закрыты, они не открываются. И только от поцелуя, то есть опять это символ в том, что ты готов любить свой проект. каким ты поцеловала цветочек, ни
1: был. а оттуда ребеночек, да?
9: Она Неплохо, сказала, да. что она в своем сердце, в своём сердце а, нашла тот момент, когда она сказала, что все, вот в данный, вот сейчас я уже готова принимать, а, а. чтобы это ни было, со, с любовью. Потому что с любовью можно... Ну, все вытерпеть можно, спокойно объяснить ребенку, что он делает не так. То есть, если нет э, сил или ресурса у родителей, то нужно, наверное, пойти отдохнуть, а только потом uh-huh. разговаривать. То есть не не срывать злость, да. То есть, да. конечно, учить надо, нужно говорить о правилах, нужно э, рассказывать, что есть. Э, свободы другого человека. Я И... сейчас
1: устала, поеду в Пицунду на пару дней, а ты пока здесь побудь, подумай.
9: Главное сказать с любовью. Это знаете, есть еще такая чудесная сказка. Про то, как э, девочка нанималась на работу, ей все время говорили: вот это быстренько сделаешь и спи, отдыхай. Мне кажется, вот нам нужно в, в эфире ее разобрать. А, да, когда ты для тебя отдых, это 15 минут утром, 15 минут вечером. И иногда этого бывает достаточно. Я, например, беру руки фортепиано полчаса два раза в неделю, и мне это очень сильно помогает. Никакой пенсунда, ничего не нужно. Поэтому да, и творчество. Хорошо, да? Творчество. А у меня электронное пианино, я с наушниками. У меня все. У об- меня все, да. И вообще м- материнство это творчество. А я думала вы Быт... песочной терапии, что- По терапевт. Когда, когда появляется девочка э- такая малюсенькая, э- так. ей э- нужно какая-то кро- кроватка, а. А. кроватка, одежда, да? <сALte> <сalte> то, то есть э- женщина же не готова к- пойти в магазин и купить одежду дюймовую. Кстати, дюйм два э- сантиметра, 2,54 пятьдесят то есть это, ну, даже вот три сантиметрика. но ну, это ну, вообще... Ну, такая кор... уж и маленькая. Да вы что? Да, луна не луна. Чуть больше муравейчика. Я почему-то все-таки думала... что у вас замуравит. красные африканские Я все-таки думала, что она, ну, с мизинчик, наверное. Этот мальчик с пальчиками, наверное, перепутала. Она устраивает а, убранство для своей доч- дочери таким образом. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была <свят> ее колыбелькой. Голубые фиалки матрацем, а листок розы одеяльцем. В эту колы- колыбельку ее укладывали на-, на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой. На края тарелки положила венок из цветов. Длинные стебли цветов купались в воде. У самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем девочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую. Вместо весела у нее было два белых конских волоса. Все это было прелесть, как мило. Дюймовочка умела петь, и такого нежного, красивого глазка никто еще не слыхивал.
2: Доча, это тебе вместо Таиланда, она сказала. Слушайте, а я
1: как-то вот упустила, а как она смылась оттуда, от мамочки? да да, да, да. И, потом, и главный вопрос, смотрите, а- она, она, она родилась от растения. Как же она может быть человеком? Ну,
2: погодите, это же
9: сказка. Есть флора, фауна
1: и человек, правильно? Это разные
9: что? А вы помните, кем был ее вот э, последний жених? Нет. Эльфом. Господи. Поэтому. Поэтому это это маленьким эльфом с короной на голове и с крылышками. И здесь вот вопрос тоже мне когда задают какие-то, знаете, сказка, это же мы не можем все сказать. Я не знаю ответов. Вот человек это или не человек, Дюймовочка. Это дух или это эльф. Но из дюймовочки она превра... она с... ближе всего к эльфам, поэтому эльф это же тоже не человек, это существо природы. Здесь очень много есть символов и нельзя прям так вот говорить, да, что чих она будет. Да, да, но на какое-то время То она есть, как была Эйнштейн, у матери, типа, да вот. Нет, тот искусство искус... создан. Из человека, да. да. А это все таки да, просто а здесь тип.
1: А здесь овощная нарезка, да?
9: И смотрите, как интересно. Женщина... А- выращивать. Ну да, небольшой период времени они были вместе. Видно, очень быстро все произошло. (laughs) Воспитание и... Ну, песни, понимаете? Песни. Пойте песни и занимайтесь музыкой. Для женщины это очень полезно. И она на какое-то время растит вот эту нежную девочку из цветка эльф, или, и она ее не притесняет, а просто создает ей э, атмосферу. Вот такое бывает, когда в семье рождается ребенок, который совершенно не похож на родителей. И Иногда вот дети, родители приходят и говорят... Особенно на отца, Я... да. Я не понимаю, как с ним разговаривать или с ней разговаривать. Вот здесь скорее нужно наблюдать и, конечно, разговаривать о правилах, но здесь скорее быть друзьями, наблюдать и просто оценивать какие-то м, сильные стороны. То есть здесь э, женщина просто увидела, что девочка любит петь. А что это поэтому... не Он... такой,
1: как все? Вот это в Англии был случай, когда у белой пары не негреченочек родился. Причем
9: негреченочек, а эльф.
1: Да, милый, такой замечательный, симпатяга. Эльф темненький просто.
9: Могу сказать по своему опыту. Я даже когда сын что-то совершенно нехорошее. Даже когда сын, давайте так, даже когда давайте сын. давайте это мы на сладкое
4: ставим. <свят>
0: Русская хозяйка дома мир наводила. Дорогие
1: друзья, Олеся, Олеся Рыбинская, э, сказкотерапевт-консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии, сегодня разбирает с нами и для умных женщин, которые хотят подлечиться. Вот, а да, умный человек всегда чувствует, что есть, что исправить. Э, сказка, сказку-дюймовочка. Мы выяснили, что родилась эко-женщина так сказать, растительного происхождение, в цветке, на, по, на просьбу старушки, которая захотела на старости какого-то себе значит, кайфа. Вот, Но очень маленькая, да. И Олеся описывает нам вот, ситуацию, мы ее на полусловие прервали, о том, что иногда в семье появляется ребенок, который вот как-то ни на кого не похож. И упоминала Олеся сыночку родного. Да. да. Что
9: случилось? Я всегда понимаю сына и его посыл. Даже так, если сколько сейчас ты что-то... ему? 11 лет.
4: Так.
9: Когда же дочка что-то делает, я обычно подхожу к мужу и говорю, слушай, а-, а почему вообще люди так делают? И э- если я <как> какое-то время наблюдаю, я учусь чему-то новому у дочери. Это удивительно. Сначала, конечно, было очень сложно, потому что... ну Я считаю себя профессионалом Преподаватель, сказкотерапевт Я могу все, нет А здесь загадочная девочка Но нам нужно двигаться дальше Потому что э, впереди нас ждут Три типа женихов Как же Дюймовочка оказалась В лапах жабы Так Ночью она стояла Ее тарелочка стояла на окошке И (смех), видно там рядом Не знаю, какой-то пруд был Когда жаба увидела И просто украла Димовочку Потому что она ей очень понравилась Она решила, что для своего сынка Это будет прекрасная пара Во-первых, что за сынок Который (смех) жабенуш? Жабеныш, да, э, устой семьи у них совершенно одинаковые. И когда Дюймовочка очнулась утром, она поняла, что это, конечно, не ее история. И э, все слова, что они будут жить э, прекрасно. Вот твой будущий муж, и вы славно заживете с ним у нас в тине, ей не подходит. Во-первых, болото. А вот какая это... жизненная
1: ситуация вдруг описывается? Ну что, разве жабы сразу не отталкивает? Нет,
9: я думаю что здесь э, просто эти ус, э, эти традиции устои димовички не подходят что такое тина и болото еда это что-то э, материальное стабильное практи... стабильное да совершенно верно стабильное очень такое э, земное э, mm-hmm. мет... mm-hmm. скучноватое да но очень стабильное поэтому yeah. здесь никто не ни, жаб ни... не оскорбляет не конечно. оскорбляет совершенно ни одна жаба не да Ей ей не хочется, да? Да, ей не хочется. Ключит ее. Она сразу понимает, что это не ее история. ей Что остается делать? Только плакать. И всегда все считают, что это слабость женщины, вот ты нытик. Ну, Конечно же, тоже нужно понимать, когда э, девочка ноет, а когда это на самом деле с, э, горючие слезы, которые в сказках э, творят чудеса, когда от одной слезинки там, проснулся Иван Царевич. Это большая сила женщины в тот момент, когда она понимает, что уже все, ей никто не поможет, и она сама не может ничего сделать. И вот эти слезы это показатель того, что она просит помощи. И сразу же, вот м- самое огромное. Самая большая разница в сказках. Мужчина помощь зарабатывает. То есть ему нужно спасти кого-то, там, отдать лошадь свою, так. накормить, там, успокоить. Женщина получает ä, помощь просто так. просто Поплак- нужно, <связано>
4: <Не-не-не-не-не-не-не-не-не>.
9: <связано> Поплакать, а
1: не требовать. Не требовать, не
9: требовать. И а- если ты просишь помощь, нужно быть готовым, что тебе могут сказать, я не могу сейчас помочь. Такое тоже возможно. И э, рыбки и мотылек сразу приходят на помощь дюймовочке, и она переносится в совершенно другое место, чуть-чуть mm. повыше, да, вот из болота она переносится к майскому жуку. Mm-hmm. И здесь вообще красота. Майский жук сразу влюбляется в дюймовочку, и она окрылена тем, что по сравнению ей с жабой. Он да? Но пока еще нет, он ее сам переносит. По сравнению так. с жабой это лучший вариант. Так. Но вокруг образуется общество, которое говорит: да, она уродлива, у нее всего две ножки, и mm. у нее тонкая талия. Вот вы знаете, когда ко мне приходят женщины и говорят: вот, меня никто не ценит, а передо мной сидит красотка, умница, и я говорю: ну хорошо, вот дюймовочка, вот у нее тонкая талия, это плохо? Она говорит, нет. Две ножки — это плохо? Нет. Почему мы э, с, хотим соответствовать каким-то стандартам, которые нам не подходят? Нужно просто искать то общество, где это будет цениться. И тонкая талия, то и две нужно ножки. нужно занырнуть,
1: занырнуть к жабе, правильно?
9: Нет, у жабы вообще другая была история. Там даже не сравнивали... Там больше обстановка была. То есть там не сравнивали жабу. И он ей отказывает. Что испытывает Дюймовочка? Дюймовочка она это разочарование в самой себе. у нее тонкий голосок, у нее красивое личико, но она не подходит к, к, к этому кругу, к этому кругу, который ей понравился. Угу. и такое бывает, тоже, тоже так, бывает. Вы так, что женщина пришла, да. но не
1: соответствует, нет.
9: но а никто не говорит, что это общество ей подходит. Нет, То мне просто нет, можно понравилось,
1: идти. Нет нет, 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 тут как понравилось, понравилось а там не принимают. Да. Да. Слушай, Жука, свекрови, свекрови, не нравится иногда, бабенка-то не нравится.
9: Жучара И... из шоу-бизнеса был, точно, 100%. <свят> Которому очень Плесун, важно э, мнение э, окружающих его людей. Да. То есть это человек, который... э, Ему дюймовочка очень понравилась. Но он не может идти против э, общественного мнения. Гей-лобби выступил. Точно. Следующий этап. Перед кротом дюймовочке приходится заботиться о самой себе. Но лето... И она совершенно спокойно устраивает себе из листочка колыбельку. Yeah. Есть сладкую цветочную пыльцу, пьет рассуд. Все хорошо, всё да. Все замечательно. Она может о себе заботиться.
4: Да, Уже не но...
9: мама о ней заботится, но это летом. Да. А когда наступает зима, ей mm. приходится тоже заботится о себе, но она понимает, что она не может справиться. Она находит мышь, и э, ей приходится работать на кого-то для того, чтобы у нее был кров и э, достаточно бедалек. Вот тут
1: звучит это слово. Ей приходится Работать. 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 Она не хочет работать, понимаешь? Жаба ей не нравится. Она, а, кстати, плесу... совершенно
9: прекрасно работала. Плесуны мы... выгнали,
1: значит, работать не хочет. И, и с
9: мышкой у них были хорошие отношения. Да, то есть и в сказке не говорится, что, она, что что-то ей было тяжело. Так. Нет, она просто пробует по-разному заботиться о себе.
1: Так, а потом?
9: А мышь говорит... Вот если бы тебе удалось выйти за Крота замуж, ты mm-hmm. бы зажила на славу. Беда yeah. только в том, что он слеп и не, будет, не может тебя видеть. Но ты расскажу ему самые лучшие сказки, которые только знаешь. Mm. А, здесь смысл еще такой, что она должна же понравиться жениху. А он слеп? А он слеп. Что делать? А у нее же голос. То есть она спела для него и она очень понравилась Кроту.
2: Так.
1: Что с кротом-то ей, не так?
9: Ей крот не нравится, Так. Mm-hmm. но она все равно хочет понравиться. Вот такая иногда бывает есть-то хочется.
1: Выглядит тупо, согласитесь.
9: (связь) Вот, к сожалению, да, такое тоже бывает. Но это в
1: обмен на что? Чтобы не работать, опять же, да? Давайте (связь) четко (связь) скажем. Либо
9: работать... Возможно, да, мышь-то ей вот это внушает идею, чтобы ты не работала, и у тебя всего было вдоволь, тебе нужно выйти замуж за крота. Ну. Крот ей изначально ну не близок, она понимает, что это тоже не не, не, не ее лучший вариант, но... она Они понимает, сты... что она
1: хочет-то вообще, в принципе?
9: Она просто пока течет по течению. Uh-huh. Просто uh-huh. А плывет. А не плывет. нравится, плывет. Не, нравится есть... не
1: нравится, не нравится. Да, все не нравится.
9: Но она же исследует жизнь. Да, да. да, да. И чтобы найти что-то достойное, иногда приходится пройти долгий путь. Uh-huh. И она плетет еще для того, чтобы она <laughs> могла достойно выйти замуж за корота. Ей нужно приданное. И плетет она да, это Да, сейчас-то женщина,
1: они, в принципе, выходят... Э, да. Оно
9: изменилось. На Оно и... Нет, не соглашусь.
1: <свят> Нет, ну, трусики, конечно, есть, а так, а все остальное, что фарфор, что ли, в дом несет или телевизор? Нет ничего. никакой про- нико При... прока. Голь. Голь-шмоль. <свят> все, изменилось, главное. Изменилось, кстати говоря, в угоду как раз женщинам. Мужчины от этих перемен ничего не выиграли. Я не вижу никаких... Преференции.
9: Преданное это не только материальное. Так. И когда да в, Неужели голос? в старые времена, и голос так. тоже, и голос тоже. В Нет, старые, старые времена, времена были Девочки, девочки да. э, все равно вышивали что-то, да. Они так. думали о том, э, что бы хотелось их душе. Они молились, они э, очищались, потому что они все ходили на причастие, э, старались быть лучше, целомудреннее. Поэтому. Преданное ⁇ это вообще твой опыт, который пересмотрен и из которого э, взято самое ценное и важное. Потому что багаж. женщина должна багаж, но он должен быть... Человеческий багаж. Просеянный. И этот багаж ⁇ это как защита и благословение. То есть когда женщина приходит к мужу подготовленная, когда она... С опытом. Б, вот, с опытом когда угу. она не вышвыривает за каждое неправильное слово его чемоданы там. И когда может... Очень как-то... интересно.
1: Она пришла, а чемоданы вышвыривает ему. Не, ну вот по-разному такая...
9: бывает. Она же не всегда сама приходит, а они иногда вместе квартиру снимают, поэтому да, разные да, бывают да, да. ситуации но чемоданы и, его. И... Даже если Оп, вместе, а может быть опыт ее. Ли, либо она свои чемоданы собирает. Да, и это уходит. хорошо, это хорошо. Есть... Слушайте,
1: ну хорошо, Олеся, ну ну ладно, кроты не, крот не нравится,
9: что делать-то? Она не знает, что делать, но она видит ласточку, которую считает уже умершей. Она не сдается, сплетает у нее там из лепесточков какое-то покрывало и о чудо. Ласточка э, оживает, то есть она ну, просто замерзла. И всю зиму девочка приходит и ее э, кормит, поет. И в тот момент, когда уже вот свадьба должна была э, состояться, э, ласточка это последняя ее надежда. Она. Просто переносит ее в те края, которые для нее подходят. Это теплое место с цветами, с постоянным летом. И именно там, в центре цветочка, который раскрывается, она находит Такого своего же овощного,
1: овощного,
4: да?
9: То, что всегда тепло, ну, типа карибские
2: какие-то истории.
9: А-м... Эмираты. Есть... <свят> Во, Карибские Эмираты, точно. Да. <свят> В самой чашечке цветка сидел маленький человечек. Беленький да. и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, да. а за плечами развивались да. блестящие Кстати, крылышки.
1: Алис, тут не стыковка. Беленький или так. прозрачный? Тут такая сложная прислушания.
4: <свят>
0: Круская хозяйка Дома мир наводила.
1: Друзья мои, Олеся Рыбинская сказка-терапевт, консультант по методу комплексной. Сказка-терапия, специалист по песочной. Отсюда, видимо, эту фразу надо все просыпать. Вот, игровой терапии. Сегодня у нас сказка Дюймовочка. Итак, она соорудила Дюймовочка, скафандр для теплой для ласточки. Та выздоровела. Полетели они, значит, к эльфу. Да, эльф же там, вот
9: этот
1: полузрачный, то ли беляночка беленький. К да. чему это, это говорит сказка, я Олеся? Давайте, давайте предположу, а вы меня, и, конечно, давайте. исправите. Угу. Что надо найти такого же, как ты. Да. Своего. Да, да,
9: совершенно верно. Своего.
1: Не просто и какого-то, это... то есть не перебирать, а своего. А что она получается, все это можно было решить гораздо быстрее, если бы она поняла, кто она есть. То есть она на жабе, на кроте, на мыше, на как бы на на жуке тренировалась, портила им жизнь, да, отравляла, жрала за их счет, пила, спала, так сказать, пользовалась электроэнергией и газом. Вот. И в это время изучала все это время себя. Кто, что я такая? А если бы она сразу поняла, кто она такая, она бы вот этой всей ерундой бы не занималась, правильно? Вот сказка хорошая.
9: А как по-другому понять? Кто я? Да.
1: Ну ты же видишь внешне, что ты не жаба, не крот Но сначала нужно встретиться
9: с жабой Чтобы понять, что ты не подходишь А зеркало? Ты мальчик,
2: допустим Или ты девочка, вот, все видно
9: Ну иногда внешность может быть разной Но внутреннее наполнение одинаковое Смотрите, что говорит мышь и крот о ласточке они uh-huh. вообще радуются, что она тут вот лежит и богу душу отдала. «Небось не свистит больше. Вот горькая участь родиться печушкой. Слава богу, что моим детям нечего бояться этого. Этакая птичка только и умеет чирикать. Поневоле замерзнешь зимой». А, дюймовочке не близка такая идея. Да, птица чирикает, да, она летает, но это ее предназначение у крота и мыши совершенно другое. То есть здесь они, конечно, осуждают, но здесь осуждать нечего. Просто у всех ä, разные задачи. И дюймовочка понимает, что для нее ласточка намного ближе. Тут вот такой интересный тоже вопрос. Что такое, э, кто такая ласточка? и Что она э, символизирует для дюймовочки? Это надежда. Это надежда, которая появляется, когда женское сердце открыто да. И она э, женщина не Но Олеся
1: да. значит давайте да. тут вот это вот все вот этот моралитет, значит Смотрите uh-huh. а смотрите какая история то получается что эта сказка оправдывает да, если мы не берем внешний вид кротов, жаб и прочее, прочее да оправдывает перебор вариантов но если мужчина например перебирает варианты ища свое он награждается эпитетом кабель поматросил и бросил Попользовал и сбежал, mm-hmm. а может быть он тоже ищет себя, ищет свое, вы понимаете? А женщина женщина так, только серьезные отношения хочу. Вот сразу только увидела, и сразу у них все по-серьезному. А перебрать? А вариантики посмотреть, да? А поскоблить, что там за этим самым делом? да. давайте вот это, мне кажется, женщины к себе снисходительные, а мужчины воспринимают как будто они какие-то вот провидцы изначально, да, сразу понимают, кто они такие. Такие же, как вы, девочки. Мы тоже не понимаем, кто мы.
9: Но выбор невесты э, в сказках для мужчины... э, Ну, выбор невесты для мужчины и выбор жениха для женщины в сказках э, озвучены по-разному. И Иванушка тоже не сразу находит э, свою принцессу. То есть она иногда скрыта под э, лягушачьей кожей. Это тоже путь. Но э, немножко другие немножко другие ступеньки. И э, перебирать тоже можно по-разному. Она не ступает, не, не, она не живет с жабой, да, она сразу понимает, что это не ее. И их сводит жизнь. И э, всегда, когда вот мне дети задают вопрос: ну вот как понять, кто же он, mm-hmm. кого ты любишь, кому твое сердце принадлежит. Просто так. не надо торопиться. Нужно какое-то время побыть вместе, подружить. А как, как в нехорошей
1: походить... социальной рекламе москвичей вот мучают, да, а, все это под видом, под видом там пристроить собак. Там, значит, женщина такая, 45-плю на фотографии, и такие, и надпись такая злобная. Часики-то тикают. Мне кажется, вот это главная проблема что женщина поджимает время. Очень сильно поджимает. Они поэтому Конечно, и, желательно да. все
9: делать в, своем, в свое время, но и... я ничего не вижу в том, что 45+, плюс тоже можно встречаться, я тоже ничего, с, людьми, поверьте, встречаться больше, но... с людьми, смотреть, у кого какие интересы, совпадают ли они или нет. И для женщины важно видеть, как безопасно ей с мужчиной то есть, если они, ну не знаю, там ходят в кино, общаются, и в его так. словах нет ничего опасного, и ты тебя ничего не, настара... ничего не настораживает, да. Ой, вы тогда знаете, возможно... как Альфонсы
1: себя ведут, как они себя, как они нравятся. Как тут, они недавно, тут недавно Альфонс охмурил бабку в Японии 65-летнюю. Говорит: я русский космонавт, сижу на станции, чуть мир не проговорился, да? Я тебя люблю, говорит, но мне надо, чтобы ты оплатила ракету, чтобы мне спуститься на землю. Реально, а ее на 27 тысяч долларов. Бабку. Русский космонавт. Наверняка не русский, да. не космонавт точно, да? Но все равно, видите, как, какая история-то бывает. Да, Доверяй, но проверяй. Да. А, да, а как проверить-то? А как проверить? Если Сладко говорит, говорит то, что если опытный мужчина, он же понимает, что надо женщине говорить. Не говорит то, что она хочет услышать. Правильно? Но не это когда слишком
9: сладко, наверное, тоже ну, нужно как-то задуматься. Слишком. Это э, значит, нужно больше слушать сказок, э, смотреть. Вы знаете, м- консультация психолога и сказка терапевта, и не сказка терапевта, да? может подсказать, э, в чем же. Это же она же тоже не просто так ему поверила. То есть, значит, внутри тоже есть какие-то, страхи, а если есть какие-то желания. Еще,
1: а если мы Лесе, еще песочный, песочком прополируем, да, песочный И Поиграем,
9: да, то все будет да. понятно. Но вы скажете, что
1: выходят от вас, вас но ну, чуть более здоровыми, как вы скажете?
9: Может, нам um. сертификаты им давать? Прошла,
1: <сех> прошла песочную терапию, все проработано. Можно брать?
9: <differences> Я <сих> очень надеюсь, но часто говорят, что после uh, разбора сказок так, внутри так. что-то меняется, какое-то отношение не знаю, к себе, к uh, людям. Поэтому давайте начнем с маленького. Маленькими, маленькими шажочками. А в с вашем дюй, случае. Сейчас маленькой.
1: Маленькой, да. Ну, по маленькой. А, да. да, ну что же, Олеся, спасибо огромное, как всегда. Олеся
2: Рыбинская
1: сказка-терапевт-консультант по методу комплексной сказкой терапии. От Сиг до Сиг. Все.